0: İyi akşamlar. TVNet'e hoş geldiniz. Net Bakış'la birlikteyiz. Bu akşam tam kadroyuz. Mete Erer, Ali Saydam ve Nedim Şener de bu hafta itibariyle bize katıldı. Hoş geldiniz Nedim Bey. Nasıl geçti dinlenceniz?
1: İyiydi sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Evet, yüzünüze yansımış. <gülüyor> Ama sana, e, evet, Bu benim. kadar. Yok yok, bir şey söylemek istemiyorum. E, bu kadardı Ay, benim. Başka bir şey söyleyeceğim. Evet. İnan gel, gelişiyle beraber
2: farklılık yarattı hepimizde
0: aynı anlamda.
2: Çökünce anlamda.
0: Çökünce <gülüyor> anlamda. Ali Bey seviyorum. aynı görüşte değil diye düşünüyorum.
3: Efendim ben e, nevirsiz programın tuzsuz çorbaya benzediğini düşünüyorum. O yüzden e, tabu tuzlu
1: programınıza hoş geldi. Teşekkür ya ederim. Abi. Sağ olun Ali
0: Bey. Ee, ben normalde bunlar söylenseydi bir önceki haftadan siz buradayken inanmazdım. Ama geçen hafta müşahede <gülüyor> ettim ziyadesiyle ne sorularıma cevap veriyorlar. <gülüyor> bir buruklar, bir boynu bükükler. <gülüyor> E, Gerçekten yüzden, bu kadar mı? Evet evet. Ve hatta
2: yani biz şöyle dedik. Biz dedik ki bizim bizi de acaba özlemiş midir orada e, açıp. Hayır. Yani oradan bir açıp seyretmiş midir dedik. Hayır hayır. Aslında. Ya 3 ya
0: da 4 kere abartısız yani YouTube'dan açmak istersen şu an bizi izliyorsa diye ifade kuruldu bu masada.
1: Hayır yok hayır. Yani, yani. zaten bu internet ve koşulları ki. çok uygun değil. Hayır, saat iz, görsende izlemezdi. Izlemezdim yani. saat, saat farkı nedeniyle zaten canlı izleme mümkün değil. İnternet bağlantısı da son derece zayıf olan ve sürekli şeyin düştüğü bir bölge olduğu için de öyle bir imkanım olmadı. Evet. Ama ee, teşekkür ederim uyarımda söylediğiniz için. Ama olsa Ama bak,
2: öbür cümleyi de
0: duymadım. <gülüyor> olsa da izlemezdim ben. Evet, yani bu hasretin muslatını da, e, bu ya. hasretin muslatını Dedik, arada söyledim, bekliyorduk. Arada söyledi, arada söyledi. Ne zaman? <gülüyor> ee, <gülüyor> bundan önce bundan e, Mikrofonunuzun mikrofonu düşmesinden... Evet, olmuş. Olmuş. olmuş. Evet, onu önce e, ücretini tahsil edeceğiz. Euro üzerinden daha sonra e, konuşabilirsiniz. Programın evet. olmuş onun? Mikrofon zannediyorum düştü de bir e, temassızlık var şimdi. Ben onu düzeltsin var arkadaşlar. Var. Ben bu arada e, açılış yapayım. <gülüyor> ee, Gazze 38 gündür Bombardıman altında efendim İşgalciler bütün savaş suçlarını işleyerek katliamlarına Devam ediyor Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri Her ne kadar İsrail'in arkasında Dursalarda bu katliama Göz yumsalarda destekleselerde Halklar Filistin için Ayakta Başkentlerde Her gün neredeyse yeni bir eylem Kitlesel eylem Sayıların giderek arttığı Protestolar yaşanıyor. Bu arada sahada da dengelerin değiştiğini söyleyebiliriz. İlerleyen dakikalarda meteorar Arar bizi harita üzerinde anlatacak. Zira Lübnan Hizbullahı'nın savaşta bir cephe açtığı iddia ediliyor. Haberlerde görmüşsünüzdür. Karşılıklı atışlar yapıldı. İsrail'in yaptığı saldırıya karşılık verildi. İsrail'in her geçen gün kayıplar verdiği bir dönemde de bu adımın başkaca sonuçlar doğurup doğurmayacağı merak ediliyor. Bütün bunlar olurken dikkat çeken bir gelişme vardı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de bir hava aracının düştüğü, beş personelin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Hava aracı kısmının altını çiziyoruz zira Amerika Birleşik Devletleri bunu bu şekilde hem resmi açıklamalarında hem basın duyurularında böyle duyur, e, belirtiyor. Çünkü ilk etapta uçak dendi, daha sonra helikopter dendi. Halen daha ne olduğunu bilmiyoruz. Ama düştü mü düşürüldü mü, kim ne amaçla düşürdü, nasıl düşürdü en önemlisi bu. Yine program çerçevesinde bunları mercek altına alacağız. Mete Yarar, e, Netanyahu'nun sözleriyle başlayalım. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cumartesi günkü zirvesinin hemen ardından e, İsrail Başbakanı'nın bu açıklaması önemliydi. Çünkü orada kınamaya razı gelmeyen ya da ambargoya razı gelmeyen e, İslam ülkelerinin olmasına rağmen, onların başı çek- çekiyor olmasına rağmen Netanyahu onları abı altından sopa gösterdi. E, hiçbir şey yap- yapmayacaksınız, sadece sessiz olacaksınız. ...ifadesini kullandı. Sessizliğinizi muhafaza edin dedi. Ee, Ab altından sopayı şunun için kullandım. Şayet... ...böyle bir tavır belirleyici... ...Filistin'in arkasında durur şekilde... ...bir destek görürsek... ...size de savaş açarız mı demeye getirdi acaba? Yok. E, i̇ktidarlarımız
2: dedi. Savaş açarız demedi. Daha da değişik bir şey söyledi. İktidarlarımız... ...sallanırdı
0: onları muhafaza etmek istiyorsanız sessiz kalın
2: dedi. Evet. Yani savaş tabini kullanmıyor. Yani aslında o kadar güzel e, deşifre ediyor ki şeyi. E, şu andaki kendi komşularının pozisyonunu ve orada iktidarda olanların seçimle gelmeyen kral, sultan, işte ne diyeyim ve diğerlerine baktığında veya işte yönetimle darbeyle gelenlerine tamamı diyor ki arkadaşlar diyor size getiren biziz. Indirmesinde de biliriz farkındaysan sözlerine başlarken e, Arap ülkelerine seslendi. İslam coğrafyasına seslenmedi. Evet yani yine belki buna en doğru anlamlı şeylerden bir tanesi kassam tugayları e, artık e, sözlerine başlarken onların sözcüsü başlarken Arap e, liderlerine seslenmiyorlar biliyorsun artık orada şeyi çıkarttılar. O seslenişi çıkarttılar. Artık öyle bir hitap o yok. Ifadeyi o evet. ifadeyi çıkarttılar. O ifadeyi çıkarttılar. Şimdi bana söyler misiniz? Niye tehdit etti? Yani şu ana kadar gördüğünüz ülkelerin içerisinde bir teki bile bir adım mı attı ki e, siz sakın ha, e, sesinizi çıkartmayın? Bir şey mi çıkarttılar? Bizim benim duymadığım Ali abinin, Nedim'in, senin duymadığın... Çıkartmak ne? İma bile etmediler. Yani ima etmeyi bırak bloke ettiler ya. Hani karar çıkacak, iki defa karar çıkması, bir defa Mısır'da kararı engellendi. İkincisi burada karar çıkmaya çalışıldı, onda da engellendi. Bana söyler misiniz ya? Kimi tehdit etti sizce? Size kimi tehdit ediyor? Bence herkes yarını biliyor, konumunu biliyor. Ama karşınızda bir narsist bir adamdan bahsediyoruz. Egosunu tatmin eden. Yaptıklarında bir mantık aramayacağınız bir adamdan bahsediyoruz, konuşuyoruz. Yani ne yapacak? Ee, İsrail İran'ı mı devirecek? Yok, İran'ı kastetmiyor. İran'ı kastetmiyor. E Mesela Katar'ı kastetmediği kesin. Katar'ı kastetmediği kesin. Birleşik
0: Arap Emirlik yani.
2: Suudi yani, Arabistan'a. Yani onları kastediyor canım. Onları kastediyor ama onlar da bir şey yaptı yok ki. Yani O yüzden Yemen, söylüyorum. Yemen bir füze atmış diyorlar ya. <gülüyor> ya Yemen'i nasıl devirecek yani? Yemen'e nasıl girecek ya? Suudi Arabistan yıllardan beri Yemen'e, Yemen'e girmeye çalışıyor, Yemen'e yapmaya çalışıyor. Yemen'e nereye giriyorsunuz? Yani hayat, hayatları boyunca savaşan bir e, ülkeden bahsediyoruz. Yani adamların hayatında e, tabanca, tüfek şey gibi yani. Evdeki herhangi bir sıradan bir malzeme gibi bir ülkeden bahsediyorsunuz. Suudi Arabistan sınırlarını korumak için başka ülkelerden ordu kiralıyor Yemen sınırını onlara korutturuyor. Kendi askerlerini korumuyor yani kendi sınırlarını. Paralı askerlerle korunuyor. Yurtdışından ülkeye asker getirtiyor. Pilotlarını yurt dışından getirtiyor. Siz bu, bu böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ve biz tehdit ediyor. Etmiyor arkadaş. Tehdit falan etmiyor. Etmiyor. Yapıyor Hatırlatma tek bir şey. Hatırlatma da yapmıyor. Egosunu tatmin ediyor. Topluma kendi kendi iç, i̇ç kamuoyuna kamu diyor ki kardeşim ben o kadar güçlüyüm ki Gördüğünüz gibi etrafındaki dört ülkeyi de, beş ülkeyi de ayar veriyorum kardeşim. Diyor. Pozisyonunu belirliyor. İç kamuoyundaki pozisyonunu belirliyor. Evet. Aleyhine çalışacak olan bir netlik yok ki. Olamaz da zaten. Bana söyle, Suudi Arabistan'a herhangi bir savaşa girebilecek pozisyonu var mı? Var Ürdünün var mı? Hı-hı. Mısırın var mı? E, kim kaldı geriye? Suriye zaten iç savaşta. E, Lübnan desem buna kalkışmaz. E, kim kaldı? Hangi sınıf komşusu e, şeye savaş açacak, İsrail'e savaş açacak bana bir tane şey göster bir tane yer yok ki böyle bir şey komşusu olarak e, bu pozisyonu değiştirecek olan bir tane ülke, ülke yok yani o zaman e, başka bir ülkede coğrafyaya gelmeyeceğine göre e, ortada hakem diye gelen ama e, tam tersine taraf olan bir ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere varken şimdi biz neyi konuşacağız? Bak bu, bu işin şeklini kim değiştirecek biliyor musun? Garip olan e, yaklaşık 1.1 milyon gaz Güney'e gidenleri söylemiyorum. Yukarıdaki kalan, o içeride sıkışmış olan. Onların bir miktarı daha gitti. İçeride yaklaşık 500 bin civarı gaz var. Birazdan anlatacağız. O 500 bin kişi değiştirecek. Bak 500 bin kişi. Ben sağ olsun Nedim e, zaman zaman böyle... Güzel sözleri buluyor. Bunun köşelerinde yazıyor. Zaman zaman da söylüyor. Beraber başka bir kanalda programdayken ifade etmişti. Çok doğru bir söz. Yani bir Filistinli gencin sözünü dilendirmişti. Bizim arkamızdan gıyabi cenaze namazı git kılmayın diyor. Biz diri olan biziz, ölü olan sizlersiniz. Sözünü sağ olsun. Nedim bize bir televizyon programında hatırlatmıştı. Ben o günden beri benim aklımda gerçekten hani Gazze'nin içindeki 500 bin insan diri geri kalanlarımız bence hani e, boyut olarak farklı boyutlarda olmak üzere e, şeyden nefes almaktan başlayıp mücadele edenden başlayıp yoğun bakıma kadar giden bir şeydeyiz bitkisi hayata doğru giden bir ölülük oranındayız. Kimse hala mücadele ediyor hala bununla ilgili fiili olarak dav- davasının peşinde. Bununla ilgili yapabileceği ne varsa maddi, manevi, dua her şeyi yapmaya çalışan bir grup var. Yoğunluğunu koyun arkadaş. Ama bu işin bütün dramını çeken kim? Gazze'nin içinde sıkışmış olan yukarı kuzey Gazze diyebileceğim şimdi onu ona da alıştılarak aklımıza. Değil mi? Onu da alıştırdılar. Biz Gazze'yi ikiye böldük. Zihinden ikiye böldük. Gazze'nin şehir merkezinde yaşayanlar diyelim. Ağzımızı alıştırmayalım kuzey güney diye.
0: Ee, onlar böyle söylememizi istiyor çünkü
2: Çünkü onlar o, ona alıştıracaklar ve müddet sonra bozacaklar Orada yaşayanlar bu işin gerçek mücadele edenleri Onun dışında e, ne yapıyoruz desek bence az Bazen şeyi görüyorum Avrupa'da e, böyle gerçekten hayatında rahat yaşayan insanlar Mesela bir tane 5 milyon takipçiliği bir e, rap şarkıcısı galiba kendisine şey demişler. Demişler ki sakın ha bu Filistin'le ilgili bir mevzu söyleme. Söylersen bütün kariyerin biter. Rahatında kaçırma. Aman ha bu konuyla ilgili şey söyleme. Adam şeyde Bas bas bağırarak söylüyor. Diyor ki ben bu davanın yanındayım. Bütün kariyerimle mahvolsa da ben şeyin şeyim. Bu arada Filistinli falan da değil bu adam da. Yani Şeyh'in Arap filan da değil, Müslüman da değil. Bildiğin yani yani din önemli değil ama Müslüman olmadığını biliyorum. Şimdi düşün. Bunu söyleyen İnsanların çoğunluğu Avrupa'da veya başka coğrafyalarda yaşıyor. Mesela ben en tutarlı pozisyon alanı şey olarak gördüm. Güney Amerika ülkeleri. Yani dünyadaki belki ekonomik olarak en yokluğu yaşayan ülkeler, belki terörizmden, işte ne diyeyim mafyatik ilişkilerden ve diğerlerinden bir sürü şey çekmişlerdir. Hatta demokratik olarak demokrasiden en yoksun ülkeler diye nitelendirilir. Değil mi? Yani orada demokrasi var mı bile tartışılır. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? En demokratik tepkiyi de... ...Güney Amerika'daki ülkeler verdi. Hükümetler verdi. En demokratik olan, insan hakları diye... ...naralar atan Avrupa'da... ...tam tersine... ...bunun tam tersi bir tepki verdi. Aşağıladıkları ülkeler... ...aşağıladıkları ülkeler... ...ayar çekiyorlar. Bakın bu ayar çekme... ...önümüzdeki dönemde de devam edecek. Peki Nedim Şener
0: sence... Netanyahu bu işte aksa ile birlikte şöyle bir şey söylenmişti ya. İçerideki zorlu bir süreçten geçiyordu. Evet. Oradan kendini kurtardı. Fakat dünyada yayılan bu tepki, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen daha eskiye nazaran neler oluyor açıklaması... Aslında bir anlaşılmazlığı da içinde barındırıyor bu açıklama. Netanyahu'nun tekrar yalnızlaşacağını anlamasından kaynaklı bir <gülüyor> Arap ülkelerine gözdağı mıydı?
1: Şimdi Arap Arap ülkelerine değil Arap, Arap liderlerine yapıyor malumunuz şeyi, <gülüyor> tehdidi. Onlara da doğrudan birinci teki şahıstan sesleniyor zaten. Çıkarlarınızı ve iktidarınızı yani mesela işte, ey Suudi Arabistan e, iyiliğini düşünüyorsan ülke olarak iyiliğini düşünüyorsan Suudi Arabistan vatandaşları falan demiyor çünkü oradaki lider dediği aşiret veya e, grupların başındaki kişiler devlet başkanı olarak temsil edenler e, kitleyi yönetebiliyorlar yani Suudi Beliyah prensi mesela bütün e, şeyine kabilesine hakim olabiliyor ama bu Hepsi şunu da biliyor. Batı'nın emperyalist İngiliz, Fransız ve Amerikan desteği olmadan da o koltukları koruyamayacaklarını biliyor. Altına bu koltukların altını oyma vazifesi de bölgede İsrail'in zaten. Biz bunu 15 Temmuz'da da yaşadık. İsrail'in arkasında olduğu, içinde bazı Arap ülkelerinde bulunduğu bir darbe girişimi finanse edilen bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Adını koyalım. İsrail, Dubai, değil mi? Birleşik Arap bunların içindeydi bunlar. Aynı zamanda bir de buna farklı şekilde destek verenler vardı. Yine bahseden ülkelerden Mısır gibi mesela. Çünkü o da bir darbeci Mesela şimdi çok basit örnekler ele alalım. Suudi veliahtı azıcık desek ki biz ambargo koyacağız ya da petrol üretimini kısacağız dese. Ona şunu hatırlatırlar. Bir dakika ya sen bir gazeteci Amerikan vatandaşı olan bir gazeteci katletmiştin değil mi falan diye. Bir dosyan vardı senin diye. Adamı iki haftada ne olduğunu şaşırır. Ee, veya ya sen e, ülkeye yönetici olacağın zaman 800'e yakın e, akrabanı falan e, şey yapmıştın, e, sorgudan geçirip ellerinden senetler almıştın diye iki doküman, iki görüntü veri yayınlandığı zaman, uluslararası şeyi, e, ne derler onu, kabulü bir anda sıfıra düşer. Yani kendiliğinden gider. Onun yerine Londra'da yaşayan ya da maşinada tutulan bir başka aşiretten kişi gelir, oraya yönetici yapılır. Bunun bir örneğini bakın çok acıdır. Arap ülkelerinin durumu çok acıdır. 2017 yılında Katar'da mevcut yönetimi düşürmek için Suudi Arabistan, Mısır, Dubai bunlar bir araya geldiler. Kimin desteğiyle? Trump'ın desteğiyle. Hani Mısır falan bir kürenin üzerine el koydular falan bir fotoğraf çektirdiler ya yeni dünya düzeninde abluka diye hala Katar'ın tarihinde yara olan bir olay yaşadılar. Bütün yolları kapattılar ve insanları açlığa mahkum etmeye çalıştılar. Arap kardeşleri Arap kardeşlerini Arap kardeşleri Arap kardeşlerini yok etmeye yok. çalıştı. Türkiye'nin yardımıyla Katar e, yönetimi kendini koruyabildi. Ayrıca üzerine bir de darbe gelişiminde bulundular. Bizim askerlerimiz yetti, can, canlarını kurtarmaya yetti buradan. Ve oradaki üst, Türk üssü görevini yaptı. Ne yaptı? bugün yan yana gelmeye çalıştığı aynı işbirliği forumlarında yer alan Arap kardeşleri oradaki yönetimi devirmeye kalktılar. Aynı isimler aynı ülkelerin bazıları bizim 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaydı. Bunları unuttuk mu zannediyoruz? Evet bugün ilişkiler belli bir noktaya gelmiş olabilir. Ama biz kimlerle ve için karşı karşı olduğumuzu biliyoruz. Biz ta Osmanlı'nın da nasıl ihanete uğradığını, Mekke'nin nasıl boşaltıldığını, Filistin'in nasıl boşaltıldığını biz biliyoruz ya. İngilizler nasıl işbirliklerini unuttuk mu? Eğer hep şunu söylüyorum tarih bilincinizi yok sayarsanız tarih size kendini hatırlatır. Şimdi dolayısıyla onlara Netanyahu diyor ki, bak ey Mısır sen eğer biraz ileri gidersen hani Trump sana diyor ya diyor diyor sen bizim sempatik diktatör müsün en sevdiğimiz diktatör müsün çünkü her dediğimizi yapıyorsun o darbeci sisiyi alırlar bak ne hale ne, ne ne sisi haline getirirler bir anda o yüzden diyor ki adamlara. Siz ülke olarak değil iktidarınızı, şahsi koltuğunuzu korumak istiyorsanız bu konuda tarafsız kal- Diyor ki bakın acısı şu, sessiz, sessiz kalın, kalın diyor. Yani sessiz bir şey yapmayın demiyor bir de en kötüsü biliyor musunuz? Yani harekete geçmeyin demiyor. Sanki bir hazırlık var. Se- sessiz daha çıkarmayın diyor. Onlar da gerçekten denildiği gibi sesini çıkarmaya çalışıyor. Sizin söylediğiniz ikinci şey uluslararası yani kamuoyunda ortaya çıkan. Şimdi şu yanılgıya düşmeyelim. Bu olay sanki tek bir Netanyahu diye bir e, e, siyasi İsrail siyasetinde e, yalnız e, ne diyelim zayıflamış bir iktidar partisi e, efendim kendini kurtarmak için böyle bir operasyonla te- tekrar gen- güçlendirmeye çalışıyor. Hayır bu Filistin'in yok edilmesi büyük İsrail projesinden o e, şey e, kanlı senaryonun e, gelişiminde bir sürecin aşaması. Gazze'nin e, boşaltılıp işgal edilmesi bunun bir aşaması. Bunun ileriki aşaması Batı Şeria'da nokta noktacıklar olarak mahalleler bazında e, var olan yerleşim yerlerinin boşaltılması. Bütün Filistin topraklarından hiçbir Filistinli kalmayana kadar veya başkalaştırılana kadar, sürülene kadar devam edecek bir süreç. Dolayısıyla bu Netanyahu'nun tek başına ürettiği projeyi nereden biliyoruz bunu? Bakın hala ...dünya kamuoyunda halklar sokaklara çıkıyor... ...eylem yapıyorlar... ...ama devlet yöneticilerinden tek bir söz çıkmıyor... ...en fazla sizin bahsettiğiniz gibi... ...Amerika biraz böyle gevşek ya ...çünkü bakın şöyle bir gerekçe olabilir mi? Orada ateşkesi destek verirsek... ...Hamas güçlenir... ...ne yapacak yani Hamas bir anda saklandığı... ...şeylerden, tünellerden çıkacak... ...tekrar şehri kuracak... ...tekrar onu mu yapacak? Zaten yerle bir ettiniz... ...nasıl, şekil, nasıl güçlenecek o... Ya dışarıdan sen zaten çevrelemişsin. Metin söylediği bir milyon yakın insan zaten yer yer değiştirmiş. Nasıl güçlenecek orada? Yani şöyle oradaki çocuklar büyüyecekler birer Hamas e, e, üyesi olacaklar. On, o, onun be yani ne, ne nasıl bir insanları aldatmacıdır? Nasıl bir alga operasyondur bu? Başka hiçbir gerekçeleri yok biliyor musunuz? Bunu da İsrail ilk günden üretti ve bugün Amerikan başkanına da soruyorsunuz, bunu söylüyor. Alman başbakanına soruyorsunuz, o dedi ki, Hamas güçlenir, ondan ateş kese, evet diyemiyoruz falan. Hayır. Tamamen Netanyahu Gazze'yi boşaltmak için baştan sonra bir plan hazırlanmış. E, düşünün daha 7 Ekim'deki saldırılardaki zayiatın İsraillerin ölümünün arkasında bir bakıyorsunuz. İsrail güçlerinin katlettiği. Ee, Askerlerin katlettiği insan sayısı Hamas'ın öldürdüklerinden çok daha fazla. E bunu da İsrail basını, Amerikan basını birçok yerlerde çıkıyor. Çünkü saklanamayacak bir hale gelmiş bir gerçekten bahsediyoruz. Bunu niye söylüyorlar? Bunların saklanmış birer gerçekti. E festivaldekileri de İsrail öldürdüğü, öldürdüğü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani. kim ne tepki verebiliyor? E bunun yani böyle bir durum uluslararası alanda ya bir dakika arkadaş. Sen dedin ki 7 Ekim'de 1400 İsrail'i Hamas'lar şöyle öldürdüler, böyle öldürdüler. Bebeklerin kafasını kestiler. Kadınlara tecavüz ettiler. Sevgilisinin yanında falan dedin. Ya katliamların sebebi sen misin? Araba şey vurulan arabaların görüntülerini yan yana koymuşlar. Asla Hamas'ın yapamayacağı türden silahlarla, uzaktan atışlarla, helikopter atışlarıyla vurulmuş, yanmış e, araba enkazlarıyla dolu, e sen o zaman insanlara doğruyu söylemedin, e sen 40 başı kesik bebek dedin, o da yalan çıktı. Söylediğin hiçbir şey de gerçek çıkmıyor ve sen bu yalanlarla savaşı sürdürmeye devam ediyorsun. Yani düşün, ya düşün, hiçbir şeye bakın, insan aklına nasıl oynuyorlar? İsrail Cumhurbaşkanı çıkmış, bir tane Arapça kavgam kitabı, güya bir İsra, şey e, Filistin'in evinde bodrum katında, bir çocuğun kütüphanesinde bulunmuş. Bak işte İsraillere karşı böyle bir kin nefretle büyüyormuş bu insanlar. Ya İsrailler, İsrail devletinden Filistinlerinin nefret etmesi için kavgamı okuması yok. Kaldı ki orada on, o, o kitapta ondan bahis yok. Ama Filistin'e Filistinler'e karşı yapılan katliam adamlar bedenlerinde, ailelerinde yaşadılar. Dolayısıyla bizim karşımızda olan, şey, şu yanılgıya girmeyelim. Ya Batı ülkeleri sanki işte e, taraf, şey diye, söz değiştiriyorlar efendim. Yumuşuyorlar falan gibi Bu sonuna kadar Netanyahu'nun şeyini, açıklamalarından görüyorsunuz Amerikan yönetimine bile kafa tutuyor. Diyor ki e, Pearl Harbor saldırısında Roosevelt'e sordunuz mu siz bu soruyu? Veya 11 Eylül'de Amer- Amerikan Başkanı'na sordunuz mu bu soruyu? Niye so- söylüyor bunu? 7 Ekim saldırılarından sonra 7, Ekim'in saldırıların, 7 Ekim saldırısının sorumluluğu kabul etme konusundaki soruya karşılık soruyor. Diyor ki yani nasıl onlara sormadıysanız nasıl onlar bu e, e, olaylar sonrası bu tür şeylere giriştilerse, katliamlara giriştilerse ben de bunu yapıyorum diyor ve kendisine bakın çizdiği hat Roosevelt ve Bush çizgisi. Şimdi bu, onun karşısında hangi Avrupa ülkesi durabiliyor? Bakın bütün tekrar söylüyorum İsrail sermayesinden bahsetmiyorum. Yahudi sermayesi son kuruşuna kadar bu operasyonun arkasında Görmüyor muyuz her yerde? Hala yardım göndermiyorlar mı? Hala dünyanın en önemli üniversitelerinde öğrenci avına çıkmadılar mı? Basın bildirisi, e, bir destek bildirisi yapan sanatçısı, sporcusu hala cezalandırılmıyor mu? Siyasetçiler cezalandırılıyor, Cezalandırılıyor. Dolayısıyla bizim karşımızda olan bir büyük planın şu anda bir parçasını yaşıyoruz. Bunun devamı gelecek.
0: Peki. Ee, devamı gelecek kısmında aslında e, haritaya dönsek iyi ama Saydam'ın da öyle. bu konuda e, görüşlerini alalım. Öyle kaldıralım meteorarı. E, bir yandan da tabi e, ambargo önerisine dört ülkenin e, red yönünde oy kullanması. Suudi Arabistan Bahreyn e, diğer ikisi neydi? Unuttum şimdi.
2: E, Fas. Fas. Ve bir tanesi, Birleşik
0: Arap Emirlikleri. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve Arap Birliği'nin bildirisinden de e, somut bir şey çıkmaması, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının öne çıkması. Çünkü bu meseleyle ilgili e, en net konuşan zirve çerçevesinde de, öncesinde de, sonrasında da tek liderdi e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ama... E, biz her seferinde sadece Filistin özelinde değil, bölgesel bir hadise olduğunda Arap Birliği nerede, İslam İşbirliği Teşkilatı nerede çağrılarını söyleye söyleye zaten bugünlere geldik. Bundan sonrası için artık e, aradan bir ay geçtikten sonra bu zirvenin toplanıyor olması da başlı başına bir e, soru işareti ya da sorgulanması gereken kısım ama... E, Birleşmiş Milletler'in yaptığını bile yapamadılar gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Değil mi? 119 muydu? 120 mi ülke
3: ee, imza verdi değil mi Birleşmiş Milletler'de? Ya şimdi şöyle bir durum var. Biraz vaktimiz var mı? Elbette. Teşekkür ederim. <gülüyor> Gençliğimizde 68 kuşayım ben. Bütün özelliklerini de taşırım 68 kuşağı olmanın. Lenin'in Ne Yapmalı diye bir kitabı vardı. Herkes de onu konuşurdu o zaman bizim zamanımızdan. Adında Ne Yapmalı. Ben bu kitabı okuyup okumadan bu kitaptan yararlandığını iddia edenleri nasıl tespit ederdim biliyor musunuz? Ya ne anlatıyor kitap işte ne yapmalıyı anlatıyor. Bir sosyal demokratı veya bir komünist ne yapacak? O yüzden öyle değil. Lenin ilk cümlesi, kitabının ilk cümlesi yani ilk, kitabın ilk cümlesini okusa ...böyle olmadığını anlayacak. İlk cümlede diyor ki... ...ne yapmalı sorusu yanlıştır diyor. Esas diyorsun bu sorulması gereken soru... ...nereden başlamalı? Daha doğrusu Almacısı vomit ve genin, ...yani ne ile başlamalı? İlk başlangıçta ne yapmalı? Ne yapmalı derken... Neden, ...nereden başlamalı? Hah, tam karşılığı nereden başlamalı? Ne yapmalı değildir diyor soru. O ne yapmalı diye herkes sorar diyor. Aynen bildiğimiz gibi ne yapmalıyı her konusunda herkesin fikri vardır. Nasıl yapmalı konusunda esas... İcra, ko- icra. oluşturmuyorlar oluşturmuyorlar. Kimse Aynen.
2: oluşturmuyor. Hiç kimse oluşturmuyor.
3: Yani enteresan ne yapmalı sor. Bir, bir, açın bizdeki televizyonları da. Aman her şey var ne yapmalı konusunda. Ne yapmalı da neler neler var. Uuu çok var. Ama nasıl yapmalı nereden başlamalı da ben duymadım şimdiye kadar. Bir tek burada çırpınan da Sayın Cumhurbaşkanı bak açıkça ifade edeyim Türkiye'nin tezlerini bir de Cumhurbaşkanı mı savunacak? Başka hiçbir başka, bakan savunmayacak mı abi. Nasıl?
2: nasıl? Bakan mı savunmayacak? Bakan
3: hangi bakan savunacak? Ha bakan, hangi ha, STK, de... Hangi STK'lar savunacak abi? Bu STK'ları nasıl harekete geçireceksin? Veya nasıl Türkiye'deki gençlik hareketleri, Türkiye'de dünyadaki gençlik hareketleri Yoksa bu bir asimetrik savaşı en iyi metebilir. Türk ordusu yıllarca bu asimetrik savaşı e, uygulamadığı için zayiat verdi, büyük problem yaşadı. Bunu asimetrik savaşta asimetrik davranmaya karar verdiği andan itibaren değişti işler. Bir de tabii teknolojik olarak da. Şimdi burada bir inanılmaz şey var, Cumhurbaşkanı aynen dediğiniz teşhislerin sözü doğru sürekli bir ortaya nasıl yapmalı konusunda, nereden başlamalı konusunda fikir ortaya koyan o var. Şimdi bu hem Türkiye'deki tüm siyasi unsurlar yani hangi kampanyayı görüyorsunuz ya? Yani basit bir şey soracağım size. Mesela bir tane koskoca gemi gitmiş bir Sahra hastanesi varmış üstünde ya iki tane ya üç tane ambulanslar falan götürüyorlar Mısır'a gemi varmış gemi ne olacak bu geminin içindekiler ne olacak ya bu konuda bir fikriyatı olan bir şey olan bu konuda bir proje anlatan bu tezi ifade eden duydunuz mu hiçbir şey? Evet yani, Sağlık Bakanı yaptı açıklama. Evet ne dedi? Abi söyle, ne olacak? E, hayır tamam. zaten... topladık gönderdik sonra. Hayır hayır zaten. Ben şeyi bilmiyorum ama hiç... Amerika mi? diyor ki 120 tır geçireceğim, 150 tır geçireceğim. Bizimki Cumhurbaşkanı diyor ki 500 lazım. Peki onların içine giriyor mu cıheratörler Şöyle
0: düşünün e, refahın bulunduğu yerde hastanenin evet. ben öyle biliyorum. E, İçeri girmeyecek e, ki zaten.
2: Sarah hastaneleri şeyde kurulmayacak abi. Tamam. İçeride kurulmayacak. Orada de, kurulacak. Mısır'ın, Mısır'ın, Mısır kapısına yakın bir yerde tamam. atılacak. Ee, benim yanlış bilmiyorsam, üç tane sahra hastanesi ilgili diye, Bak, diye bravo. Ee, Bunların içerisinde görev yapacak gönüllüler de e, evet. gidecek. Sağlık ekibi. Sağlık ekibi. Ama gönüllü evet. esasına doğru gidecek diye biliyorum. Evet.
3: Bu muhteşem bir iş, muhteşem bir proje. Bunu ben Mete anlatmasa, Siz anlatmasanız bilmeyeceğim bu detayda.
0: Evet, enformasyon eksikliğinden
3: bahsediyor Abi enformasyon değil. Bak enformasyon bu işin veriden bir sonrası biliyorsun değil mi? Veri, enformasyon, bilgi, bilgelik. Böyle gidiyor. En tabanında veri var. Şu kadar insan öldü, bu kadar bilmem ne oldu. Şu metre kareye girdi, bilmem ne oldu. Bu veri. Peki enformasyon doğru, gemi gitti oraya. E, ne olacak ha? Deminden beri an- Bu çok müthiş bir şey ya. Dünya uyuyor. Nereden başlamalı sorusunda. Ve Türkiye Cumhuriyeti... ...nereden başlayacak, hiç değilse diyor, hiç değilse bunu yapıyor değil mi? Şimdi bunun hem ülke çapında hem dünya çapında anlatılması lazım. Kimin tarafından? Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği değil mi? Nerede bunlar? Değil mi? Siz duydunuz mu bir şey Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama? Oradaki hastanelere yardım değil mi? Oradaki, bu tara- hani Sahra Hastanesi kurulacak ya bu tarafta. Değil mi? Anladığım kadarıyla Refah'ın kapısını bu tarafa. Bu Mısır. tarafta
2: Mısır e, Mısır Sağlık Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yürütülüyor. E, çünkü onların izin vermesi gerekiyor. Çünkü harika, Mısır topraklarında harika. kurulacak. E, o izinler alındı. Zaten o izinlerden sonra yer tespiti yapıldı. Çok güzel. E,
3: Allah'tan sen anlatıyorsun da öğreniyoruz.
1: Estağfurullah abi. Ay
3: çok
0: ciddiyim ben bu konuda. Ya. Yani böyle bir şey bir iletişim projesidir. Yok mesela yani. siz ilk duyduğunuzda bunu Sahra Hastanesi'nin intikalden sonra Gazze'de kurulacağını mı düşündünüz? Hiçbir şey düşünen ne yapacağını bilmiyorum çünkü diyor ki tamam. haber, bana gelen
3: enformasyon, diyor ki büyük, belli ki kocaman bir gemi gidiyor ve gemi Mısır'da Türk ve Mısırlı yetkililerce karşılandı. Bu haber bu kadar. İşte i̇çinde oraya kurulacak. İçinde Sahra Hastanesi, ben iki, ta- iki diye duydum, üçmüş. Ambulanslar, bilmem on tane mi ne ambulans bayağı bir şey gitmiş demek ki.
2: Artı yani, bir tane gemi hazırlandı, şey gemisi, hastane gemisi hazırlandı. Ya o hastane gemisi bölgede biraz daha koordinasyon yapıldıktan sonra gidecek. Mesela bunu aynısını İtalyalılar, İtalyanlar da hazırladılar bölgeye sevk etmek üzere. Çünkü hijyen şartları çok bozuk gerçekten çok bozuk. Hijyen yok. Ve çöl şartları, uzun süre hastalık ve tedavi edilecek olan bazı kişileri sanırım o hastanelere alacaklar ve orada...
0: Aynı zamanda da biliyorsunuz yine Sayın Sağlık Bakanı açıkladı kanser tedavisi gören çocuklar Gazze'deki Türkiye'ye getirilecek. getirilecek. Onu duymuşsunuzdur herhalde. Biliyorum
3: duydum ama yani o da bir proje. Onu da ayrıca anlatılması lazım. Nasıl ifade edeyim? Yani bakın bu e, sınır tanımamada mı zayıfız demek. Pro- doktorlar i̇letişim, örgütü vardır. Evet. Yani l- projesinden bahsediyorum yani beyefendi.
0: Yani e, aslında Lenin'in kitabına atıfla nasıl başlamalının en iyi örneklerini veriyoruz veriyor ama ve anlatmıyoruz.
3: Anlatmıyoruz değil buna hiçbir sivil toplum örgütü bilmem sahip çıkma, çıkmıyor. Çıkması da sağlanmıyor. Bunların çağrılıp bunlara anlatılması lazım kardeşim. Dönüp kızılaya kızılaça anlatılması lazım. Kızılay mesela bunun içinde çok önemli bir fonksiyon görüyor. Kızılayın oysa uluslararası inanılmaz e, ilişkileri var. Şimdi bütün bunları bir koordinasyonla bir büyük hadise olarak büyütmek lazım. Sınır tanımaz doktorlar meselesi. Doktorlar. ya sınır tanımayan doktorlar meselesi. nasıl ifade ediyorlar kendilerini? E bunları göreve çağırmak Şimdi lazım. Şu yani. anlamda
2: yani şu anlamda bir şey bir şey çok üstüne basa basa yani yapılmıyor diye değil şimdi bakın şöyle söyleyeyim insanların e, mesela bu de, bu milletle niye övünürsün bu devletle niye övünürsün bakın siyasetten bahsetmiyorum devletten ve milletten bahsediyorum niye övünürsün bu haksızlık karşısında yalnızca söylemde kalmadığını eylem safasına geçtiğini ve insanları hayatta hayatta tutabilmek için büyük bir özveri gösterdiğini çünkü. Bu işin bir kısmı demokrasi şey, e, diplomatik faaliyetlerse asıl önemli olan şeylerden bir tanesi oradaki yaklaşık 2.2 milyon insan hayatta tutabilmek. Doğru mu abi? Eyvallah. Yani, Tabii. Yani asıl bence de anlatılması gereken beni gerçekten şey ilgilendirmiyor. Hakan Fidan kimle nasıl görüştü, gizli toplamdan ne yaptı? İnsanlar bunu araştırıyorlar ya arkadaşlar. Zaten devlet bunu bir şekilde yani hükümet bunu bir şekilde halletmeye çalışıyor. Beni ilgilendiren öbür safhaya gireyim ve ben ne yapabilirim? Ben bir doktorsam, mesela ben burada görev alabilir miyim? Ben bir hemşire isem ben e, tabii, buraya gidebilir tabii, miyim? Bravo, başvurabilir bravo, miyim? Bravo, Veya ben orada herhangi bir faaliyeti icra edebilir miyim? diye? Sen onu söylemeye çalışıyorsun yani Aynen Bunu, bunu almaya çalışıyoruz.
3: Ve bunu da uluslararası boyuta taşıma ben bahsediyorum. Cumhurbaşkanı benim gördüğüm kadarıyla bu tezleri savunurken yalnız gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Bizim buradaki Tartışma programı, bizim gibi tartışma programlarında bunun böyle şeylerin dile getirilmesi. Oradan İsrail geldi, buradan böldü. Bunlar mahvediyorlar, her yeri bombalıyorlar, hastanede de bombalıyorlar. 11.000 kişiyi öldürdüler, bunun 4.000'i çocuk, işte 3.000'i kadın, yüzlü bilmem nesi şöyle feci mahvediyorum insanlık. E tamam, mevcut durum tespiti. Sonra, ama burada çok ciddi aksiyonlar var. Boykot var, aksiyon var. Bütün bunları organize edip bunları uluslararası bir kampanya haline iletişim kampanyası ve uygulama kampanyası haline getirmedikçe bu ne yapmalı kitabını nasıl yapmalı, nereden başlamalı şeklinde algılamamak ve ne yapmalı da kalmak olarak algılıyorum ben anlatabiliyor muyum? Yani bu Bir şey daha söyleyeceğim. Tam tersi abi. Bir tane araştırma yayınlandı. Aklınız hayaliniz durur ya. Yani Söylüyorum size yüzde Efendim Tarafsız olmalı diyenler en çok yüzde 30, Türkiye tarafsız olmalı Yüzde 34,5 Efendim Arabuculuk yapmalı sadece Yüzde 26 topla ikisini 40-60 Etti 60 Yani yüzde Bunları bu araştırmaya göre halkın yüzde 60'ı Türkiye arabuculuk yapsın Efendim ve de Tarafsız dursun diyor ben, Filistin'i desteklesin sorusuna sahip çıkmalı sorusuna evet diyenlerin oranı sözüm ona yüzde 18. Hadi inanmayalım. Şimdi ama bu bir manipülatif bilgi midir değil midir?
2: Ben ikiye ayırayım abi. Şimdi e, devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde tarafsızlık olabilir ama insani ilişkilerde taraf, tarafsızlık diye bir kavram yoktur. Abi.
3: Aynen katılıyorum. Tabii yani ki Yani aç
2: kalan bir insana ne yapacaksınız? Karşısına geçip seyredecek misiniz? Evet onu diyor. Ne yapacaksınız? Veya ölen bir insana su mu vermeyeceksiniz? Evet evet. Veya evet. ölen bir insana el yardımıyla oturup hayatta tutmaya çalışmayacak mısınız? Bunun tarafsızlığı nasıl oluyor? Bak şunu yapabilirsiniz. Devlet ilişkileri arasında siz tarafsız olabilirsiniz. Yani, yani savaşa ilan etmezsiniz. Tarafsızlığınızdır. Yani oraya arabucuk. Peki bana söyler misiniz? İnsani anlamda arabucuk nasıl bir kavramdır? Yani aç bir insanın karnını ara bulucuda nasıl doyurursunuz? Veya tarafsızda i̇şte
1: nasıl bu,
0: doyurursunuz? Ya da bir yaralıyı nasıl tedavi edersin? Tedavi edersin. Işte <gülüyor> ama soru ama...
2: tekniği de bence biraz tuhaf. Bence toplumun büyük bir kısmı ben 199'unun söylüyorum bunu insanları hayatta tutacak her türlü çözüme ben Türkiye'de destek vereceğini düşünüyorum. İtiraz edenler olacaktır. Kesin Kesinlikle
3: olacaktır. canım. Olacaktır yine...
2: ama bu soruyu doğru sormak da gerektiğini düşünüyorum.
3: Tebrik ediyorum. Devlet olarak sorarsan başka Öbür taraftan sorasam başka bir en bir basit bir soru daha sorayım size. Ya bu Türkiye'de belli bir çevrede tahmin edebileceğiniz bir çevrede yapılan sorgulamada savaşı kim başlattı? Yani bu çatışmayı kim başlattı? Sorusuna Hamas. Hamas. Kaç sizce? 80 mi? 80. Şimdi böyle bir şey gelişiyor bir yani sen öbür tarafı kuvvetlendirmezsen bunu ne, nasıl yapmalı, nereden başlamalı noktasındaki fiilen yaptığın işler. Ben yeni bir proje geliştirsinler demiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Yani Türkiye'nin fiilen yaptığı ya, Kızılay'ın, devletin, AFAD'ın bu gemileri kim organize ediyor ya? Değil mi? Bu gemiler kendi mi organize oluyorlar. Benim tahminim büyük bir olasılıkla AFAD'ı organize ediyor. Ya ben
2: bir şey söyleyeyim mi? E, AFAD depremde de kendini anlatamadı. Şimdi anlattığını düşünemiyorum. Ben anlatabildiği bir tek dönem hatırlıyorum. O da şimdi Tanzanya'da e, Büyükelçi olan e, Mehmet Yılioğlu Mehmet, e, muydu? Gü, evet. Bir... Yani <gülüyor> o AFAD'ın başkanlığını yapıyordu. <gülüyor> Ve gerçekten de inanılmaz bir şekilde AFAD'ın her yaptığını ki o zamanki ilk kurulduğunda bu kadar şartları falan şeyleri de falan da iyi değildi. Nedense ondan sonra Afat Böyle biraz böyle geri çekti kendini. Böyle şey, Mehmet Gülloğlu galiba evet. Ee, öyle galiba. Hatırlamıyorum. Öyle
0: değil mi arkadaşlar? Yalnız söylemeyin bir bakın da.
2: Ee, Tanzanya'ya e, şeye gitti. Büyükelçi atandı. Onun döneminde ben her türlü faaliyeti ile hakkında gibi ve devamlı temas kurardı sizle. Devamlı anlatırdı. Yani yaptıklarını, evet, evet. faaliyetlerini Bravo. ve şeyle. İşte bu. Ve bu şekilde giderdi. İşte bu. Şimdi ben anlamıyorum yani depremde... Afat birçok şey yaptı. Yapamadıkları da var. Yapamadıkları da var tamam ya arkadaş yani kabul. Mesela şu an Afat
0: başkanın ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz, siz? Hayır.
2: Ben şahsen görsem tanımam. Ben fotoğrafını bilmiyorum.
0: Bak fotoğrafını bilmiyorum yani. Evet. Bir vali diye biliyorum ama.
3: Ne demek sevimi çok iyi anlattığımı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> sadece ben, ben, Türkiye yok, içinde değil. Sadece yani, Türkiye içinde değil. Adamlar baksana bu işi Hamas baş. Şu teoriyi. Şunu anlatabilir, adamlar bunu anlattılar ya. Bu çocukları niye öldürüyorlarmış? Bunlar büyüyünce terörist olacakmış, onun için öldürüyorlarmış. İyi mi? Buna, bunu söylediler ya. Bunu dillendirdiler yani, ifade ettiler. Oysa sen haklı taraftasın, senin ifade edebileceğin bütün yani... Boston'da değil mi, en son bugün Boston'da bir yürüş vardı. Amerika'da bayağı bir şey, Fransa'da var. Bu insanlara bu tezleri anlatabilmemiz lazım. Derdim bu.
0: Peki reklam vaktimiz geldi. Ee, sonra daha geniş zamanımız olacağı için harita anlatımıyla Gazze'deki son durumu. Bir de tabii bu bahsettiğimiz Libnan Hizbullah'ın cephe açma hadisesini konuşacağız efendim reklamlardan sonra. Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa. Ali Saydam, Nedim Şener ve Mete Yarar'la devam ediyoruz. Mete Yarar şimdi harita önünde. Ee, ...bize Gazze'deki son durumu aktaracak... ...bir yandan da tabi... ...Lübnan'da cephe açılıp açılmadığı... ...son iki günde... ...son 48 saatte yaşananları... ...aktaracak son bilgilerle... ...Mete Yarar... Ee, ...Gazze Şehir Merkezi... ...hatırlıyorsan iki hafta önce kadar... ...Savunma Bakanı İsrail'in... ...birliklerimiz... ...Gazze Şehir Merkezi'ne girdi demişti... ...aslında... O açıklamanın devamı ya da arkası gelmedi. Çünkü Gazze Şehir Merkezi'nin e, zihinlerde de haritalarda da tam olarak neresi olduğu bilinmiyordu. E, var olan daha önce çeşitli vesilelerle zırhlı birliklerin girdiği bazen de geri döndüğü nokta işaret ediliyordu. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ee, hatırlarsanız bu operasyon ne kadar
2: kısa sürüyordu hemen sürü bitiyordu değil mi onlara göre? Tabi. tabii. Hemen bitiyordu. Fazla da uzun bir süre, uzun bir süre sürmeyecekti. Ama Amerikalılar da geldiklerinde bu işin o kadar kısa sürmeyeceğini, hatta Netanyahu artık yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Yani şu günden itibaren bir ay da sürebilir diyor, aylarca da sürebilir diyor. Niye bunu söylüyor? Sonuçta çünkü raporlar önüne gelmeye başladı. Siz halka şeyi söylemeyebilirsiniz. Operasyonun ne kadar süreceğini sürmeyeceğini söyleyebilirsiniz. Ama Musul bir örnek vermişler. Bir örnek vermiştik. Neydi o örnek? Musul örneğini vermiştik. Musul örneğinde süreç sürece baktığınızda bir yıla bir yıla geçen bir süre 9 ya da bir yıla yakın bir süre sürmüştü. Ki şehre girmemişlerdi. Şehri yıkmışlardı. Ve Daesh mensupları şehri e, araçlarla terk etmeleri müsaade etmişlerdi. Öyle bir ortam düş. Ve Daesh mensupları musullu değildi. Şimdi buraya baktığında buradaki insanlar, buranın halkı ve burayı savunmakta da şu anda kararlılar. Bir yere gitmiyorlar. Gitmeyeceğim diyorlar yani. Ben burada olacağım diyor ve bunun için yapacağım diyor. Gitmek istemeyen ve şehrin altı dahil olmak üzere bunun için hazırlık yapan bir sürecin ne kadar sürecin açıkçası kimse bilmeyebilir. Kimse bilir. Ben de dahil. Yani bir askeri uzman buraya ömür biçiyorsa yanılırız açık ve net söyleyeyim. Yanılırız yani burası Yemen, ne kadar sürebilir? İlk
0: bölümde verdiğin Yemen örneğiyle de örtüştürebilir miyiz bunu biraz? Bakın
2: örtüştürebilirsiniz ama Yemen'in şöyle bir şeyi var. Yemen açık bir alanı var. Yani bloka etme şansın yok. Ama burası blokajlı bir yer. Burası parmak izmi düşün ya. Gazze'den başka bir gazze yok. Bir tane gazze örneği var. O yüzden bu Gazze örneği yaşanmadan Gazze'nin fotoğrafını çekmek çok kolay değil. Geçmişteki örneklerle karşılaştırmaya çalışırsın ama hiçbiri Gazze'ye benzemiyor. Bak hiçbir Gazze'ye benzemiyor. Gazze kendisine özgün bir yer. Onu söyleyeyim size. Ama şunlar doğru çıkmaya başladı. Sizinle beraber Ali abi hatırlar, Nedim de hatırlar. Olayın nasıl olacağını hatırlarsan konuşuyorduk. Tam da buradan girecekler diyorduk hatırlıyor musun? Arayı böyle kesecekler. Burayı kestiler. Çember alacaklar diyorduk. Çember almaya çalışıyorlar. Ne yapacaklar? Burayı tamamlayacaklar. Eğer güçleri yeterse içeri doğru girmeye çalışacaklar. Şimdi bakın ilerlemeye başladıkları yerler, söylediğimiz yerlerin çoğunluğu bakın hala kıyı kesimdeler. Niye? Kıyı kesiminden yukarı doğru çıkmak kolay çünkü. Arazi kolay. Ama buralar şehrin başladığı mahalleler. Şehrin başladığı mahalleden ilerlemek çok da kolay değil. Başka bir şey daha var. Kassam Tugayları Bu bölgeden gireceklerini düşünerek Yığınaklanmasının Büyük bir miktarını bu cepheye yapmış Ve bu cepheden şu anda ilerlemiyorlar şeyler Çünkü bu cepheden girmeye çalıştılar önce Ve bu cephedeki e, Tanksavar mevzilerinden çok fazlasıyla Adam kaybettiler Buradan vazgeçtiler o yüzden Kıyıdan ve yukarı kesimden Ve burayı böldüler Buradan yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar Ama bir şey unutuyorlar Şehre girdiğin andan itibaren ki görüntüler eğer varsa verebilir şeyin elinde Cinelleri varsa mi? çatışma görüntülerini içerideki kalsam hmm. tugaylarının yayınladığı görüntüler biliyoruz. Mesela şimdi yavaş yavaş mesela şunu da diyorduk. Mesela ben de bunu söylüyordum. Hala da söylemeye devam edeceğim. Merkava tanklarını vurmak kolay değil. El yapımı tank ya yani el yapımı patlayıcılarla veya roket atarlarla bu tankları imha etmekte zorlanabilirsiniz ama etkisiz hale getirirsiniz. Yani ilerlemeyi ilerleyemeyince tanklara bırakıp çıkıp gideceklerdir diyorduk. Ve şimdi öyle görüntüler görmeye başladık. Bugün belli görmüşsündür. Böyle Gördüm 8 evet. tane tank e, zırhlı taşıyıcı işte o bu. Böyle görüyorsun artık yavaş yavaş öbek öbek tankları görmeye başladın. Tahmini olarak şu ana kadar arazide bıraktıkları geri çekemedikleri tank miktarı ve zırhlı araç miktarı 90'ı geçmiş durumda. Bu ne demektir? Aşağı yukarı 450 ile 500 civarında etkisiz hale getirilen bu yaralı da olabilir, esir alınmış da olabilir, öldürülmüş de olabilir. Yaklaşık 450 ile 500 civarındaki bir personel kaybı şeyde var. İsrail'de. İsrail'in var. Peki İsrail şu ana kadar 360 rakamını içle beraber hatırladılar. Ama bakın şimdi bu görüntülerde ben ısrarla anlatmaya çalıştığım şey şu. Şehir, şehirde meskun mahal muharebesi dediğiniz kavram sokaklarda gezen tanklar değildir. Şu evlerin tamamının girilip, şu evlerin tamamının kontrol edilip, o bölgelerin temiz hale getirildiği zaman ancak meskun mahal e, operasyonu biter. Yoksa ben tanklarda, ana caddelerde tankları gezdirdim ve ben Gazze şehir merkezine girdim diyemezsiniz. Diyeceğiniz şey... Bölgesel anlamda girdiğinizde. Peki bunu yapma potansiyeli şu anda İsrail ordusunun var mı?
0: Yok. Biz haftalardır, Nereden anlıyoruz? haftalardır konuşuyoruz olmadığını.
2: E çünkü niye? Meskun mahal operasyonu yapma tecrübesi olmayan bir ordudan bahsediyoruz. Bakın şu başka şey. Arkadaşlar bazen karıştırıyorlar. Unutlarla da söylüyorum. Diyorum ki bakın bir yere gidip Batı Şeria'da bir operasyon yapmak farklı bir şey. Bir meskun mahal operasyonu yapmak başka bir şey. İkisi birbirinden farklı. Yani orada girdiğinizdeki yaptığınız operasyonla burası farklı. İkisi de meskun mahal için yapılıyor ama birisi başka bir operasyon şekli bu başka bir operasyon şekli. Bunu yap, yapmakta zorlanacaklar. Bunu yapabilen adam sayısını olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? E çünkü böyle bir operasyon şekilleri yok. Yani bu ordu en son Lübnan savaşında savaştı. Onda da. Meskun mahale girmedi. Girmeye çalıştı ve ondan sonra geri döndü. Giremediği için geri döndü. Hiç hiç biliyor musunuz? Bakın dünyada meskun mahale girip operasyon yapan, operasyon yapan Ukrayna ve Rusya savaşı hariç hariç diyorum Çünkü o bir konvasyonel savaş. Bunu yapan bir tek ordu var. Amerika Beşikliği bile değil. Türkiye. Türkiye. Başka hiçbir ordu yok. Meskun mahal içine girip temizlik yapan Elbap, Barış Bınar Harekat Bölgesi, Afrin Harekatı dahil olmak üzere yapan bir tek ordu var. İki, bunun tecrübesini aktarıp o ülkelerde başarılı olmuş operasyon şekli de var. Libya, Karabağ, Karadağ. Dağlık Karadağ. İkisinde de Karabağ. Karabağ. İkisinde de şey var. Senin aktardığın şeyle. Tecrübeyle başarılmış operasyonlar var. Bakın bu operasyon şu ana kadar gördüğünüz görüntüleri seyrederken bakın şu dar sokakların hakimi kim? Kim? Tabi ki şey. Hamas. Hamas. Caddelerin hakimi, ana caddelerin hakimi gibi tanklarla beraber gözüken İsrail ordusu ama ara sokaklar onlara ait. Ara sokaklar onlara ait olduğu müddetçe şu görüntüleri görmeye devam edeceğiz.
0: Şu az önce söylediğin etkisiz hale getirilmesi zor. Yani daha doğrusu... İşte bu işte. Tamamen yok. He, bu, bu, bu kastettiğim bu değil mi? Bu.
2: bu Çünkü sonuçta bu İsrail şeyin, e, Kassam Tugay'ların el yapımı yaptığı tandem bir pa- şey, e, roket. E, ama Merkava tankları gerçekten dünyada zırh olarak baktığında en kalın zırh'a sahip, en ağır tanktan bahsediyoruz. Bu nedenle onu imha etmek için çok daha gelişmiş tank savar silahı. Ama şunu yaparsınız. Bu tankı etkisiz hale getiremezseniz ama e, hareketsiz hale getirirsiniz. hareket halsiz hale getirdiğiniz andan itibaren terk etmek zorunda kalırsınız. Yani tankın içinde herhalde bekleyecek haliniz yok. O tanktan <gülüyor> çıkacaksınız i̇şlevsizde ve gideceksiniz.
0: İşlevsizleştiğiniz. de
2: işlev. hale getiriyorsunuz. Şu ana kadar gördüğünüz ve çekemezsiniz de. Bir meskun mahalli içinde vurduğunuz bir aracı çekmek de kolay değildir. Çünkü onu gelecek olan kurtarıcı da vurursunuz. Diğer gelecek olan araçlarda da vurursunuz. Çoğunlukla bırakıyorlar. Ben gördüğüm görüntülerde, seyrettiğim görüntülerde çoğunlukla öyle. Zaman zaman...
0: Peki, pardon, buraya tankla girilir mi normalde? Usul o mudur? Yani askeri jargonda soruyorum. Yok. Buraya kadar tankla girilir mi? Bakın bu, bu hatayı, bu hatayı e,
2: en son Çeçenistan Savaşı'nda Çeçenistan savaşında Ruslar yaptı. İki tane, iki tane zırhlı tugayını kaybetti. İki zırhlı tugayını kaybetti. Şehir merkezinde, Grozny'de iki, iki zırhlı tugayını kaybet Ve bu belgesellerle çekildi yani, görüntülerle çekildi. Yani şimdi siz e, geldiniz, şurada tankla ilerliyorsunuz, tankla geri, gidiyorsunuz. Tankın önündeki topun kaldırabileceği, namlusunu kaldırabileceği belli bir açı var. Şuradaki binaların yüksekliğini görüyorsunuz. Kaç katlı? Sekiz katlı, on katlı var. On katlı bir binanın üzerinden aşağı doğru attığınızda tankın en zayıf yeri, Üstüdür. Tankı vurursunuz ve tank size tek bir atış yapamadan bunu yaparsınız. Saatlerce tankları döversiniz yani. Ve görüntüler artık öyle gelmeye başladı. Başka bir şey daha var. Sen sordun ya tank böyle ilerler, ya ilerlemez. Tankın gireceği zaman ne derdi? Nasıldır biliyor musunuz? Zaten e, yani şehir içerisinde eğer şey varsa... Vatandaşlar varsa zaten tank girmez böyle. Çünkü tankın attığı top mermisiyle yapacağınız atışlarda binayı yıkarsınız. O binanın içerisinde tek bir kişinin olmadığını bilmeniz lazım, sivil olmadığını bilmeniz lazım, boşaltılmış bir bina olduğunu bilmeniz lazım ki ancak bu tekniği uygulayabilirsiniz. İsrail'in öyle bir derdi yok ki. Efendim? İsrail'in öyle bir derdi yok. Ki. Hayır, şey için söylüyorum. Şimdi hayır, ben normal anlatayım, siz İsrail Hı-hı. tarafının yorumlarını yapın. Ne yaparsınız, tank gelir. Personel girer, bak personel girer, evleri ottan yukarıya doğru Tarar. temizler, sonra iner, sonra bir sonrasına geçer. Geçersiniz, sokağı bitirirsiniz, sokak işaretlenir, sokağı tutarsınız ve o bloğu ayırırsınız. Bloğu ayırdıktan sonra tank gelir, size ateş vasıtası olarak kullanacağınız bir unsur olarak gelir ve size yaklaşır. Tank sizin için önden ilerlemez. Böyle ilerlemeye kalkarsa, bunun elinde mesela burası Hizbullah olsaydı da şey olmasaydı, Hamas olmasaydı. Şu anda İsrail ordusunun kaybettiği tank miktarı ne kadardı biliyor musunuz? Tahmini olarak 380 üzerinde tankla girmişler şeye. Gazze'yi çevirmişler. İnan bir tane tankı kalmamıştı şeyin İsrail ordusu. 380 tankın tamamı vurulmuştu. 380 tankın tamamı işlevsiz hale getirilmiştir. Neden? Hizbullah'ın ne şeyi var? Çünkü Hizbullah açık bir alanda olduğu için, destek Suriye, İran üzerinden geldiği için, bütün gelişmiş Rus silah sistemleri ve tank savar silah sistemleri geliyor. Bütün gelişmiş tank savar silah sistemleri var elinde. Ve bunların hepsi uzun menzilli. Mesela dikkat edin, Hizbullah Lübnan sınırındaki bütün atışlarını tank savar silahıyla yapıyor. Çünkü nokta atıyorsunuz ve hareketli hedefi de izleyebiliyorsunuz. Yani attığınızda mesela şimdi RPG'yi alıyorsunuz, şey gibi düşün, kurşun gibi düşün ya. Nişan alıyorsunuz, fırlatıyorsunuz. O artık ondan sonra değişme şansı yok. O gidecek, vuracak. Kıpırdayamaz yani. O attığınız balistik olarak gidecek. Ama gelişmiş tank sava silahları öyle değil. Hedef Hedefi izleyebiliyorsunuz ve hedefi, hedefi izlediğiniz gibi vurabiliyorsunuz. Bu... Bazen de 2 kilometreye yakın menzil, menzil oluşturuyor. Siz 2 kilometrelik menzil bu kadar küçücük bir 6 kilometre derinliği olan bir ülke için çok büyük bir, bir önceki
0: görüntüye gelebilir miyiz arkadaşlar? O terk edilmiş bir tank herhalde o kadar yaklaşılabildiğine göre.
2: Ya, Yok hata. Hata o. Terk edilmiş tank değil o. O bir hata.
0: Niye? Yaklaşılması Niye? mı hata?
2: Şöyle. Bakın e, kayıplara bakıyor musunuz? Kayıplardaki... Mesela geçen gün bir kayıp listesi yani çok tartışma oldu ya başka bir mevzudan dolayı. O tank içinde bir tane tüm general, iki tane binbaşı, işte az subaylar olan bir ekip. Beş kişinin ismi İmlandı hatırlarsanız. Mesela o muhtemelen bir karargah karargaha vurdular. Şu. Şu görüntü. Bak bak. Bu e, başlangıçta Duralım olan bir... bir şey. Başlangıçta tünelden çıkıyor, yaklaşıyor. Geri Oraya uyduranım. şeyi, efendim, demin gördüğünüz Yasin'in fünye tipiyle aracın üzerine bıraktıkları modeli o. Yine şeyin yaptı. el yapımı patlayıcı hmm. El yapımı patlayıcı. Mesela o da tankı şey haline getiriyor, ilerleyemez hale getiriyor. Olduğu yerde kalacaktır o tank. Birisi gelip onu çekinceye kadar veya başka bir vasıta gelinceye kadar. Şimdi bakın işte bu gördüğünüz şey, sistemde böyle çalışıyor. Bak. Şu anda, bakın şu anda.
3: Abi bu kadar nasıl yaklaşıyor tanka? Ya?
2: Yap, yak yaklaşıyorlar çünkü diyorum ya görüntüleri ben seyrediyorum Tankın
3: etrafında yok mu hiç? Piyade bakın onları? ben
2: görüntes bakın. Ya etrafında kimse yok. Dünyanın yani. hiçbir yerinde tank personeli, açık arazi hariç, açık arazi hariç. Böyle bir meskun maale, piyade desteği olmadan ilerleyemez ya. Bu dünyanın birinci kuralıdır ya. ya İlerleyemezsiniz bak. yani bak diyorum. Böyle bir şeyin karşısında Hizbullah olsaydı elindeki tank savar silahlarıyla şu ana kadar Gazze şehrine girmiş olan hepsini vurdu. Neden? Çünkü gelişmiş silah sistemleri var. Ama şeyin elinde öyle yok. Hamas'ın elinde şey Hamas'ın ve Kassam elinde el yapımı olanlar var. Onlar da vuruyorlar. imha edemiyorlar. Etkisiz hale getirip tankları öyle bıraktırıyorlar. Şu ana kadar 90 tanesi tespit edilmiş durumda. 90 tanesi tespit edilmiş durumda. Bir de o 90 tane duran yolu da kapatıyor herhalde arkadan gelene diye. Ee, öyle ama bir şey bir şeyi fark ettiler ve ondan vazgeçiler diye düşünüyorum artık. O da şu. Farkındaysanız daha önce içeri doğru girme hamleleri yapıyorlardı. Şimdi içeri girme, girme hamlelerinden daha çok kuşatmayı tamamlama ve kuşatmayı tamamladıktan sonra içeriye paralı asker sokacaklar. Kendi Oo, askerlerini evet. sokmayacaklar. Gözüken tablo benim Haritaya geçelim tablo...
0: arkadaşlar. O şehir haritasına geçelim. Biraz hızlanalım. Hı hı. Ee, bir şey sorayım o esnada Metferer'e. Mühimmat konusunda sıkıntı var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e,
2: başka bir şey daha yapıyorlar. Kastam Tugay'ları çok fazlasıyla e, şey alıyor. Hatırlar mısınız? Bir çıkış yapmışlardı. Burada Hayır, 12 yani, tane... İsrail
0: tarafı için sordum. Efendim? İsrail tarafı için sordum.
2: E, şöyle, eğer e, Amerika Birleşik Devletleri Ağır silah mühimmatlarını göndermezse tabii ki şu anda bitme noktasında. Takviye hmm. yapmazsa bitme noktasında. E, bugüne kadar attığı toplam mühimmatın miktarı, e, nereden bakarsanız bakın, 40 bin tonu geçmiş durumda. 40 bin tondan bahsediyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? 40 bin eğer bir tonluk attıysa, yok 250 tane attıysa, 250'likler dahil olarak attıysa, bu ne demek biliyor musunuz? 200 bine yakın, değil mi? Yani 160 bine yakın e, havadan atılan bomba attı demek. 160.000. Yani 160.000 stoku bitmez demektir yani şey. Yani bütün stoklarındaki mühimmat evet atmış demek. Peki
3: Kassam Tugayları'nın mühimmat desteği nereden gelebilir ki buralara ya? Tünellerden mi gelir yani?
2: Eee Benim şu anlattığım İsrail Oluş'tan bahsettim. Ben şeyden bahsetmiyorum.
3: Biliyorum biliyorum. Kastam'ı da ben sorayım.
2: Kastamtugaylarında tamamen ellerinde ne varsa o var şu anda. Ekstra bir şey yok. Şey tartışılıyor mesela. Şeyin söylediği, Kastamtugayların söylediği bir ibare var. Zaman zaman bunu çok duyuyoruz. İşte oraya çatışmaya gidecek olan kişiler falan var diye konuşuluyor ya. Kastamtugaylar şunu diyor kardeşim bizde bizim adama falan ihtiyacımız yok. Bizim adama falan ihtiyacımız yok yani hani. Savaşçı yabancı birisine de ihtiyacı var da savaşçı kimse almıyorlar. Yabancı birisini içlerine sokmuyorlar. Hatta Gazze'nin içerisinden bile sokmuyorlar. Kapalı bir grup almıyorlar. Şimdi şöyle baktığınızda şöyle bir alana bakın şu Gazze'nin içi işte demin konuşuyordu ya Gazze'nin şehir merkezi işte al Gazze'nin şehir merkezi burası. Evet şuralara geliyorlar. Şu civardalar şu anda şu civardalar şu şu civardalar. Hadi gelin şuraya doğru ilerleyin bakayım. Yani şey olarak baktığınızda teorik olarak e, çok yakın gibi gözükse de şurada mahalle mahalle sokak sokak çatışarak geldiğinizde aylar sonrasına bile gelemeyebilirsiniz. Ya şunu yapacaksınız ki onu yapıyorlar tamamen yıkıyorlar ve tamamen ilerlemeye çalışıyorlar. Yani yıkarak ilerlemeye çalışıyorlar yok ederek yık- yık- yıkmaya çalışıyorlar. Bunda bir tarafına başarı oldular. Gazze'nin büyük bir miktarını yıktılar. Yıkmaya da devam ediyorlar. İnsanların yaklaşık e, 700 binini bölgeden çıkmasını ulaştılar. Yani şu anda Gazze'nin içerisinde kalan insan miktarı yaklaşık 500 bin. 700 bin civarı insan e, aşağı doğru, refah kapısına doğru ilerledi. 500 bin civarındaki insan ben hala buradayım ve gitmiyorum diye direnmeye çalışıyor. İşte bakın. Arkadaşlar sağ olsunlar, Gökhan arkadaşlar sağ olsunlar. Daha şehrin merkezine giriyorsunuz. Daha şehrin merkezine gittiğinizde işte bakın caddeleri görüyorsunuz, sokakları görüyorsunuz, daha dar alanları görüyorsunuz. Bunların her biri, her bir ev, her bir ev girilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir nokta demektir. Bu da o kadar kolay bir şey değil. O kadar kolay bir şey değil. Eee... Bu işin sonunun hatırlıyor musunuz? İlk bölümde sen şey dedin ya abi. E, silahlı bölümünü halledecek olan bir tek grup var. Kimseden bir şey olmayacağı çok net. Hamas ve kassam tugaylar hallederse halledecekler. Halletmezlerse bu taraf burayla ilgili bir kimse ekstra bir senaryo yazmasın. Yani Hamas derinirse direnecek, direnemezse direnemeyecek. Onun dışında dışarıdan o geldi bu gitti hayal böyle büyük laflarla konuşmanın bir anlamı olmadığı e, net olarak söyleyebiliriz abiciğim.
0: Peki bölge haritasına geçelim. E, Lübnan'ı da konuşalım şimdi. E, son 48 saatte e, Hizbullah'ın açıklamalarını ve adını da sıklıkla duyuyoruz karşılıklı atışlarla.
2: Yani e, bana şahsen sorarsanız... E, Hizbullah'ın bu işin içine gireceğini geniş anlam genel anlamda büyük anlamda gireceğini düşünüyor musunuz diye sorarsanız
0: ben hala bekleyeği bekleyeği girmeyeceğini zaten iki hafta önce yok, yok Hayır şimdi bugün itibariyle
2: musun? bugün itibariyle şöyle bir şey yayınlandı Evet artık biz e, şu Hatta gördüğünüz şu Hatta cephe açıyoruz nereye İsra'ile cephe açıyoruz şeklinde söylemler kime dayandıdılar İran devrim muhafızlarına kaynaklı haber diye geçti. Oradan geldi bu haberle. Artı işte gördüğünüz gibi bakın şurası da işte sınırları görüyorsunuz. Pardon şuraları görüyorsunuz. Tamam, şurayı da görüyorsunuz. Bu alanda atışlar yaşanacak ve yapılacak yani işin sürü, sürü noktası. Hayfa biraz yalnız yukarı kaçmış herhalde. Şurası olacak. Biraz daha yukarıda. Pardon özürlüyüm. Doğru yer, doğru. Özürlüyüm, doğru yer. E, Gazze burada doğru yerde. Doğru. Şu bölgeye bugün çok yoğun bir şekilde atış yapıldı. Çok yoğun bir şekilde buraya atış yapıldı ve sınır bölgelerindeki karakollar atış yapıyorlar. Ama genel anlamda bir cephe açıklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ama bir istisnası var. Eğer ee, Kassam Tugayları, Kassam Tugayları başka ülkelerde bulunan gruplarıyla cephe açmazsa burada Filistinliler yaşıyor Ürdün'de Filistinliler yaşıyor ee, Lübnan içinde de Kastam Tugaylarının unsurları var Ürdün içerisinde var ama pasif durumdalar ve asla bir eylem yapmıyorlar eğer Ürdün'ün Lübnan'ın içerisindeki Kastam Tugayları cephe açmaya kalkarsa işte o zaman Hizbullah da bu işin içine girmek zorunda kalabilir. Ama şu anda hala herkes beklemede. Gazze'de ne olacağını herkes gözlemliyor. Eğer bu işin kahramanı Hassam Tugay'ları olacaklarını hissederlerse, işte o zaman kahramanlık savaşı için başka ülkelerde devreye girer. Yoksa hiç kimse kaybedecek olan bir savaşın parçası olmak istemiyor bu coğrafyada. Peki. Yemen konuşuyoruz. Yemen'in ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz. Yemen ısrarla ben bölgeye adam göndereceğim diyor. Gazze'de diyor ki kardeşim benim dışarıdan gelecek adama ihtiyacım yok, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok diyor. Israrla bunu söylüyor. Buradan füzeler fırlatıyor, balistik füzeler. Suudi Arabistan'daki Petritler onu havada vuruyor. Bazıları şu e, hattan gönderiyorlar, şu hattan gönderiyorlar. Onları da bazen İsrail, pardon... Bazen Ürdün, bazen Mısır, bazen de İsrail Hava Kuvvetleri seyir füzelerini yakalayarak vuruyor. Hatta bir kısmını da hatırlarsanız, bir kısmını hatırlıyorsanız, Kızıldeniz'de bulunan Amerikan donanmasına ait olan füze sistemiyle etkisiz hale getiriyorlar. Şu andaki tablo bu. Gazze. Gazze e, görünemeyecek kadar küçük olan yer şurası bakın Gazze. Bunlar da böyle kocaman kocaman ülkeler.
0: Evet, çok net bir mesajla bitirdi Mete Yarar evet. e, harita anlatımını. E, bu boykot hadisesine biraz değinelim istiyorum e, bu dilimde. Sonra vakit kalırsa yavaş yavaş e, içeriye iç gündeme döneceğiz. Nedim Şener, e, bariz şekilde ülkemizde aslında belli markalara Amerikan ve İsrail menşeli markalara yönelik boykot kampanyalarla devam ediyor. Ee, diğer ülkelerde de benzer boykotlar var. Ama zannediyorum bizdeki kadar değil. Zaman zaman boykotun işe yaradığı ve markaların durumlarını gözden geçirdiğine dair bilgiler de ediniyoruz. Ama e, herkes de bir şey söylüyor. Bu kısımda Ali Saydam'ın sözleri çok daha hmm. önemli. Ama e, senin izlediğin, gözlemlediğin kadarıyla e, boykot bu işin önemli bir parçası mı, sürmeli mi ya da e, öyle değil böyle olmalı dediğin bir tarafı var mı?
1: Ya boykotun e, topluca e, bir mutabakat halinde e, verilen bir kararla yapılması halinde net bir mesaj içerir. Ama eğer parça parça insanlar marjinalize edilirse boykot konusunda, ya bunlar e, minferit olaylar diye insanlar bakmazlar. Nitekim e, boykot çağrısı yapanlar, bunu dikkate almayanlar ve dolayısıyla sokakta karşı karşıya gelen bir toplum şeyi de görüyoruz. Grupları da görüyoruz. Yani bir takım kahve isimlerinden bahsediyorlar. O kahvede kendileri bir boykot kararı alıyor ama kendileri gibi boykot yapmayanlara da tepki gösterenler bir anlamda şiddet öğesi içeren veya hakarete varan söylemler geliştiriyorlar. Peki biz boykotu vatandaşımızla çatışmak için mi yapacağız? Hmm. İsrail'e mesaj evet. vermek için mi yapacağız? Ya da bu soykırıma karşı bir tavır mı geçireceğiz? Boykot eğer kurumsal olarak, toplumsal olarak siyasi olarak topluca almadığımız bir kararsa kişisel, olduğumuz, kişisel aldığımız bir karardır. Ben o bahseden ürünleri tüketmem. Bu da benim tercihim olur. Ama insanlar tüketiyorlarsa gidip de onun boğazına sarıp sen niye tüketiyorsun kardeşim diye sarılmak bence çok mantıklı değil ve bunun da şöyle düşünün bunu yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Ya boykota karşı falan değil. Aksine ben boykota ben ben boykot uygulayabilirim. Ama bir başkası şöyle bir şey. İçi mesela bir bilgisayar markasına örnek verdiniz. ben o zaman elinde o şu şu şu şu markalar ki o markaların tam yani telefonların tamamının yakını bu mahreçte üretiliyor. O zaman herkesin elindeki telefonu yere fırlatmam lazım ya da bir içinde gazlı içecek içtiğini görünen herkesin gırtlağına sarılıp onu boğman falan lazım. Yani boykot benim vatandaşıma, benim ekonomime, benim kendi toplumuma, milletime vereceğim zarar mıdır? Değil midir? Ona bakmak lazım. Zaman zaman bazı toplumsal hissiyat ya da siyasi konularda veya uluslararası ilişkiler konusunda bu hissiyatlar olur. Olmalı da bu toplumsal baskı artırır. Bunu iktidar ve muhalefet de kendi lehine de kullanır. Ülke menfaatine kullanır. Bu böyle bir anlam taşır. Ama boykot eğer e, Türkiye Cumhuriyeti e, bu konuda bir karar alırsa, şu şu şu ürünlerin üretilmesini yasaklıyorum kardeşim. Al sana boykot kararı. Tüketilmesini de yasaklıyorum kardeşim. Al sana boykot kararı. E, böyle bir şey var mı? Yok. yok. Var. Top, toplumsal olarak, ferdi olarak var. Önemli olan şu, mesela e, bir birisi yapmış, Bekir kim o? Bir Bekir, e,
2: Bekir Tiryaki mi? Develi. Yok, develi, Develi. Ya, mesela mesela develi. E, şey, e, anons. Bir ses,
1: anons koymuş. Mesela gayet barışçıl bir eylem yani koymuş. Yönetimde onu almış, oradan şey yapmış. Ama mesela bir başka yerde kahve içenlere gidip saldıranlar Saldır, görüyorsunuz. Evet. E, yani diyorum ki İsrail'le çatışmak istiyorsun ama sen kendi vatandaşlarıyla çatışıyorsun. Bu doğru bir şey değil. İkincisi e, topluca bunun sizin ekonominize yaratacağı e, zararlara bakın. Bununla İsrail'e o mesajı veremezsiniz. Yani bir kere İsrail'e ama toplumsal hassasiyeti hissiyatı e, geliştirebilirsiniz. E, belki e, hocamızın burada deminden bahsettiği Ali Bey'in bu enformasyon boyutu, iletişim boyutu iyi işlenirse insanlar bu boykoda kendinden karar verecekler. Bu çok daha demokratik olacaktır. Çok daha iyi niyetli yapılan şey olacaktır. Yoksa boykot adlı altında aslında yani evde şimdi televizyon izliyoruz boykot kararı konuşuyoruz e televizyonların bir kısmının parçaları da orada üretiliyor sökelim o zaman şimdi o uzanıp arkadan hanım şu kablonu arıyor burada aa bu bilgisayarın İş, fişi de İsrail malıymış pat onu sök ya da bu bilgisayarın içindeki işte işle, işle, şu telefonun içindeki işlemci demiyor çocuğuna mesela fırçalıyorsun diyorsun ki o içindeki işlemci kardeşim İsrail malı bilmiyor musun sen bunu pat yere atacaksın hadi yapın yap, o zaman yapıyorsanız Mesela o değil mesele mesela Türkiye'nin verdiği e, siyasi tepki uluslararası tepki son derece yerinde boykot kararı da son derece insani ve doğru yap kardeşim ama başkasının hayatını zehir etmeden başkasının hayatını engellemeden diye düşünüyorum
3: Hadi Bey, efendim şimdi bunun adı sivil inisiyatif değil mi yani herhangi bir boykot sivil inisiyatif olarak ele alınır bunu bir şiddet aksiyonuna dönüştürdüğünüz zaman o sivil inisiyatif olmaktan çıkar Şimdi bu hani bu şeycilerin e, Çevrecileri falan ne, Nerede müdahale ediyorlar bunlara İşte Greenpeace falan Nerede müdahale ediyorlar Bunlar kendileri şiddet ulusu haline geldikleri zaman Aynen dediğimi söylediği gibi Şimdi burada e, Meseleyi şöyle bakmakta yarar var Kimi niye boykot edeceksin Şöyle çok net Bazı markalar açıkça Diyor ki İsrail askerlerinin arkasındayız Hatta onlara yiyecek paketi hazırladık, tamam. cepheye tamam. gönderiyoruz. Şimdi bunu diyen marka, Türkiye'de var mı? Var. E be, peki bu bir kriz unsuru mudur? Bence kriz unsurudur. Bunun yönetilmesi gerekir bu marka için. Ve de burada açık bir şekilde birkaç tane böyle marka var. Net olarak İsrail ordusuna destek verdiklerini açıklayan markalar var. Bunlara karşı bir sivil inisiyatif olarak boykot meselesi önemli bir araçtır. Fakat onun dışında bunu böyle bir şiddet aksiyonu haline dönüştürmenin de bir alemi yoktur. Bu bağlamda bunun da tekrar arz ediyorum gene sivil inisiyatif sivil toplum örgütleriyle e, ifade edilir, yönetilir, yönlendirilir. Burada yok Aslında
0: gene. bir şekilde de onunla anlam kazanır.
3: Evet ama orada spontan gelişiyor her bir şey. Böyle bir şey olur mu ya? Yani ben bir iki tane video seyrettim. Aynen dediği gibi Nedim'in işte onlara bir şeyler atıyorlar. Bilmem ne. Bağıra üstüne gidiyor. Kolundan tutuyor, çekiyor falan. Bunu
1: anlatarak o insanların, o insanlarda şey değil ki belki gerçekten bazen izlemiyor. Vakıf değil, ilgilenmiyor. Ama anlatı anlatı değil mi hocam? Evet, de yanına evet. çekerek, ikna ederek ancak bu iş
3: olur bir bir tane mesela şey biliyorum ben bu e, burger firmalarından bir tanesi yani sahipleri Brezilyalı falan anlatamıyorum en büyük hissedarlar Brezilyalı belki Brezilyalı Yahudidir bilemiyorum onda yani bu kadar uzun Türk şirketi ya bu Türkiye'de vergi ödüyor şey yapıyor falan
1: sahibi Katar olan kahve firması.
3: falan, falan. Filan. ne yapacağız yani
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı isim ama Çok tehlikeli bir yer yani, yani... Dikkat
3: etmek lazım Bak tekrar ifade ediyorum Açıkça İsrail'den yana pozisyon alan Ve Filistin'e karşı Bu katliamı Destekleyen markalara Karşı sivil inisiyatif Olarak protesto etmek ve de Pozisyon almak ve de boykot etmek Bugün tehlikeli bir boyutunu gördüm, gördüm. Sosyal medyada bir,
1: bir kola Onu mu Furkan grubu diye e, var ya bu evet şey, evet. Bu grubun o bir, İHH'nın eyleminde de gördük. İşte mesela çok kolay provoke edilebilir. Yani tırnak içinde söylüyorum muhafazakar kesim için bunu e, kullan, kullanılabileceği için. Hani İslamcı görünüp ama kime hizmet ettiği belli olmayan bazı insanlar bir takım kılıklarla böyle bir aksiyonel bir pozisyon alırlar ki bütün sanki bu hükümetten başlayıp Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp bütün toplum kesimlerine kadar
0: yayılmış gibi yayılmış gösterelim. bir
1: provokasyona dönüşebilir. O çok tehlike o anlamda yani.
0: E, Kola ile ilgili de şöyle bir şey olmuştu. Bugün e, bir gazetede yer aldı onun sosyal medya hesabında mı? E, Kola firmasının e, teşvik, teşvik aldığı cidden. halbuki e, Haziran ayına ait bir teşvikmiş. Teşvikmiş. E,
1: ha aynı bakın birisi dimden verdiğim en sağdaki diyelim sağa koyalım onu. Uçtaki örnek biri Türkiye'deki en soldaki uç örnek ikisinin birleştiği ne biliyor musunuz? Provokasyon. İşte bu tehlikeli olan. Şimdi ben
2: şeyim, fikrimi <gülüyor> Tabii. Tabii, ben biraz fazla konuştuğum için az söyleyeceğim. Estağ- <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yok yok hayır. Kimsenin hakkını almak istemiyorum. ambargo ile ilgili bir şeyle ilgili. Geçen gün de elimden geldiği kadar başkaları bunu benden daha güzel anlatıyor. Onların sözleri anlatmak istiyorum. O nedenle. Mehmet Akif Ersoy gazeteci arkadaşımızın babası kendisine bir tane tweet atmış. Mesaj göndermiş. Onu da tweette paylaştı. Ben de çok sevdim babasının attığı şeyi. Vietnam Savaşı sırasında bir aktivist her akşam gidip Beyaz Sarı'nın ne mum yakıyor. Her akşam. Bir, iki, üç, beş biliyorsun savaş yıllarca sürdü. Yani nereden bakarsanız 10 yılı geçen bir savaştı bu. Ve bir gün gazeteciye dikkatini çekiyor bu adamın yaptığı eyleme. Ve evet, geliyorlar diyorlar ki ya, ya siz tek başımıza buraya gelip mut yaparak şeyi durduracağınızı falan mı düşünüyorsunuz diyorlar. Yani Vietnam Savaşı'nda iradeyi engellemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Amerikan Başkanı'nın kararını değiştireceğinizi düşünüyorsunuz. yok ya yanlış anladınız beni diyor. Benim diyor hiç kimsenin diyor e, şeyini değiştirmek gibi bir gücüm olmadığını biliyorum. Ben... Bu adaletsizliğin beni değiştirmesine müsaade etmemek için bu çabayı gösteriyorum diyor. Şimdi ben de o yüzden ambargoya böyle bakıyorum. Ulaşır ulaşmaz. O etkenir, bu etkenir. Benim boykotumdan ne olur demeyeceksin. Yok yok o da değil. Yani ben bu kadar çok politik düşünmüyorum arkadaş. Ben ben benim yapabileceğim ve kendi içime doğru bulduğum şeyler var. Üzerine çok fazla okuma yapman da doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaş ben, ben kendime göre bir şeyler tespit etmişim. Bu rakamlar. E, ruhumda da bu beni bana iyi gelmiş. Tamam. Diyorum ki kardeşim ben bunu kullanmayacağım. Bu kadar basit. Ben bunu içmeyeceğim. Bu da basit. Bu yere de gidip yemek yemeyeceğim. Bu da basit. Arkasına üstte de bunu da yapacağım. Bitti. Zaten sen çok güzel bir şey söyledin abi. Ne dedin? Sivil inisiyatif dedin değil mi? Evet. Sivil grup demedin. Sivil gruplaşma Anladım demedin. Demedim, hayır. Organize tersi. hareket demedin. Tersi. Sivil inisiyatif. Ben bir sivil inisiyatif alıyorum. Kendi ne diyorum Aynen. ki kardeşim ben şunları kullanmayacağım dedim. Ha ben bunu söylediğimde Nedim de duymuşsa uyar, uymaz. O kendine göre bir başka bir bakış açısı yapmıştır. Nedim de çıkıp televizyonlarda hakkı davasını anlatmaya çalışıyor. Değil mi? Anlatıyor işte. Diyor ki bunlar bunlar bunlar oldu, bu oldu. Onun da kendine göre görüşü var. Sorun <gülüyor> ne biliyor musun abi? Bak sorun şu. Mevzuda bu kadar çok haksızlık yapılan bir Olayın içerisinde bu kadar çok ölümün olduğu bir olayın içerisinde bizler bizler yaptığımız şeyin yanlış anlaşılmasından endişe ediyorsa abi ben de bir hat, ben bizde bizde bir hata var ruhumuzda bir şey bir şey yanlış oluşmaya başlamış biliyor musun Nasıl yani anlamadım ben şimdi şöyle söyleyeyim burada 10.000 bin insan öldürüldü değil mi 10 bin insan öldürüldü bunun 4 çocuk yanlışla koca bir ülkenin bütün evleri yıkıldı neredeyse bir şeyin, Gazze'nin 40 km'lik bir hattaki herkes bombalandı. Bunun içerisinde hasbelkadar biz de bir boykot yapıyoruz ve boykotun içinde de yanlış anlamayın, hatalar yapıyoruz, tuhaflıklar yapıyoruz, yani onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Vallahi ben bunu hiç düşünmüyorum ya, ya beni bu kadar çok ilgilendirmiyor ya, beni ilgilendirme tek şey yok, orası. Bunun içerisindeki bu kadar ayrıntının içerisinde Ahmet de bundan zarar görür mü? Mehmet de bundan zarar görür mü? Ya yaptığım eylemin içerisinde benim odaklanmam gereken bir tek yer var orası arkadaş.
0: Ha bu kadar çok yönlü düşünürsek boykotun da bir amacı kalmaz gibi mi Aynen Şu, ben, yani, ben, ben oradaki şey akan kan duysun yani, yeter ki. Yani şimdi dediğim için söylemiyorum bunu.
2: İşte bunun içinde de yabancı bir şey var. Ya biliyorum onu ya biz... Dünya global bir köy. Herkesin içinde bir şey var yani. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya attığı bakarsan Rusya'nın Ukrayna'ya bizim... attığı füzenin parçası İsveçre, İsviçre, İsviçre menşeli. İsviçre'den almışlar. Ee, onun aksamı İsviçre'den geliyor.
0: Ya ona bakarsan bu yayının hele şeyçi söylemiyor. Mikrofonundan tut da birçok şeyi buluruz şu teknolojiyle. Yani, hani, o ne anlatmaya çalışıyorum. Ya arkadaş ben
2: bir şey yapıyorum arkadaş. Bana benim için işte demin söylediği gibi Of. Yani niye o, o marka? Niye o marka olduğunu biliyor musunuz mesela? Yani o markanın üzerine çok konuşuluyor. Çünkü ad, o marka diyor ki kardeşim ben yıllık gelirimin hı hı. şu kadarını diyor. Bağış olarak diyor şeye ver- <gülüyor> veriyorum diyor. Buraya veriyorum diyor. Şimdi bu dünyada en çok bilinen şey bu doğru mudur yanlış mıdır onu bilemem. Ama kime sorarsanız vermiyorum sorun
3: vermiyorum demiyor. Hı? Mesela Paket paket fotoğrafları var ya. Paketler yanınızdayız yazıyor üzerine İsrail şimdi, kuvvetleri arkadaş, için. Hayır ben
2: göndermedim paket demiyor. Şimdi beni şu ilgilendirmiyor ciddi söylüyorum. Yani bunun e, Türkiye'de françaysı varmış. Burası aslında A, A firmasına aitmiş. Mehmet B firmasına aitmiş. Ben, ben bunlarla ilgilenmiyorum abi. Benim ilgilendiğim bir tek şey var. Bu uluslararası firmanın markası mı arkadaş? Ben uzak durmaya çalışıyorum diyor. Bak uzak duruyorum diyorum. Ben bu uzak durma kararımın içerisinde niye ben bu kadar çok şey düşünüyorum ya? Ya ben niye bu kadar çok şey düşünüyorum arkadaş? Benim kararım bu. Ben yemiyorum arkadaş. Ben yememem. Ben Türkiye'deki sistemi bitirecekse zaten yapacak bir şey yok. Çok basit bir karar aldım arkadaş. Ben yapmamaya çalışıyorum. O ürünü kullanmamaya çalışıyorum. Biz, mum, biz mum yakan adamın biz bende burada
3: felsefiyatı çok
2: önemli. İşte yani. ben bu söylüyorum. Ben akşamın yattığımda şunu yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ben bir prensip karar aldım. Yaklaşık 10 günden beri şu tabiri kullanmıyorum. İsrail'in askeri operasyonla tabiri kullanmıyorum. Çünkü askeri operasyonların askeri kuralları vardır. Hukuku vardır. Kendine göre raconu vardır. Tamam mı? Kendine göre bir adayeti ve vicdanı vardır. Bak sorayım sana. Askerlerin uyguludukları kurallar diğerlerinden kendini ayırır. Çünkü sen denetlemeye tabisindir. Aynı polis gibi. Polisin de belinde cebinde silahı vardır ama silah her dakika çıkıp çekip kimseye ateş etmez. Ayıran kurallar vardır. Ben şurada gördüğüm operasyonun içerisinde ben buna askeri operasyon dersem üniforma giyen adamlara ayıb etmiş olurum ya. Çünkü bu kadar evin bombalandığı, bu kadar insanın öldürüldüğü, hastanelerin bombalandığı yerde bu israfat kullanamam. Çünkü bunun bir askeri hedef yok. Burada bir askeri hedef yok artık. Sivillerin bombalandığı yerde e, İsrail ordusu neyi düşünüyor? Ben mesela artık bundan sonra şey demeyi düşünüyorum. Ya yani hocam, İsrail ne düşünüyor diyeceğim arkadaş. İsrail Netanyahu ne düşünüyor? Çünkü iş şeyden çıktı. Kontrol çıktı adam dedi ki benim kırmızı çizgim yok Amerika bir dedi ki size kırmızı çizgi dayatmıyoruz arkadaş özgürsünüz dedi
0: karşımızda insan yok hayvan var diyen bir şimdi ben bunu nasıl ben bunu nasıl
2: askeri olarak yorumlayacağım <gülüyor> ya savaş diyorsun ya savaşın hukuku var arkadaş savaşın hukuku var dün şeyi seyrediyoruz görüntüleri seyrediyoruz hastanenin dışından çıkan insanlar bak Hayattaki en büyük duranmadan bir tanesidir biliyor musunuz? Beni çok etkiler bu. Sivil bir insanın, sivil kıyafetli bir insanın beyaz bayrak sallaması. Bana çok ağır gelir biliyor musun bu? Ece'ye evet. Kim sallar biliyor musunuz beyaz bayrağı? Tüyal kuvvetler. sallar. Çünkü teslim olduğunun göstergesidir. Yani teslim olursunuz. Dersiniz ki ben, uniformalıyım gördüğün gibi. Askerim. Askerim. Ve ben teslim oluyorum. Beyaz bayrağı sallarsınız. Arkadaş düşünebiliyor musunuz ya? Yüz binlerce insan böyle ip gibi dizilmiş şehrin içinden geçerek çıkacaklar ya güneye doğru. Ellerinde beyaz bayraklarla gidiyorlar. Yani yanlış da vurur, vurmayın meclis diye. Yani. Herkesin gözü önünde hala beyaz bayrak sallama ihtiyacı hissediyorlar ya. Size şey gelmiyor mu? Ağır gelmiyor. Bana çok ya, ağır geliyor çok ya. Haklısın, o sahneler haklısın. çok ağır geliyor. O insanların işte tabii yakın zamana baktığımda, 90'lı yıllardan itibaren baktığımda o kadar çok bu görüntüyü gördük ki. Müslümanların bu kadar, böyle böyle gitmelerini o kadar gördük ki. Hani şimdi, nakta diyorlar değil mi? Nakba. Nakba diyorlar. Nakba'sını biz o kadar çok gördük ki. Dağlık Karabağ'da gördük. Bosna'da gördük. Görmedik mi abi? Ya. Balkanlardan. Ee, öldürülürken görmedik mi? Türklerin öldürüşünü görmedik mi? Hepsinde seyretmedik mi bu insanların tek sıra halinde Kafkaslardan coğrafyaya gelen insanların gemilere gelirkenki yolculuklarını, binlerce insanın yolda nasıl öldüğünü görmedik mi bu şahitlik etmedik mi? Bu coğrafya bunların her birine şahitlik etmiş bir durumda ya. Yani insanların bir bir yerde artık şeye gelmesi lazım yani. Hani kendilerini toparlaması lazım. Ben niye seyrediyorum arkadaş bu görüntüyü ya? Ben niye insanlarımızın, coğrafyamızı yaşayan insanların her defasında böyle geldiğini, bu görüntünü en son ne zaman seyretmiştik biliyor musunuz? DAEŞ'ten kaçan ve Suriye yönetiminden kaçan insanların sınırımıza doğru yürüyüşünü görmüştüm ben. Evet. Mayınlı araziye gelirken böyle binlerce insanın Halep'ten gelen insanları da görmüştüm.
0: Peki. Yani. Ee, bu bölüme daha eklemek istediğiniz Şöyle, varsa 2-3 yani dakikayla. Burada... E, kişinin, Mete'nin bitiriyor.
1: bahsettiği olay markaya karşı bireysel tepkiniz ve boykotunuz çok anlamlı. Evet, bu, buna hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Herkes hepimiz için geçerli oldu. Mete'nin söylediği bende çok özür dilerim. Boykot, Ateşe taşı- su taşıyan karınca misali. Onda, onda hiçbir problem yok. Buradaki mesele boykotun veya İsrail'e duyduğu öfkenin şiddetini o boykota uymayan... Ya da hmm. bunun farkındalığında, farkında olmayan insanlara karşı uygulanıyor olması. Tehlike olan bu. Mete'nin söylediğini ben pozitif olarak anlayabilirim gayet. Ben de etkilenebilirim. Ama başkaları o kadar daha etkili bir şekilde bunu provoka edebiliyor ki o boykot vatandaşın vatandaşa boykotuna dönüşüyor. İsrail'de oturup kenardan seyrediyor. Problem bu. Mesela Yoksa ben ne gördüm ben...
0: biliyor musun geçen gün Nedim? Ee, sözünü ettiğimiz kahve markasının önündeki kuyruk İstanbul'da oluyor. Ee, ama lüks bir semt. Tamamıyla Arap. Mesela ben onu çeksem... E... Türkiye'deki
1: işletmesinin sahibi kim biliyor değil mi insanlar bunu?
0: İşte onu söylemeye bir çalışıyorum. Arap ülkesi. E, evet onu söylemeye çalışıyorum. O işte Arap bunu yaparsa falan gibi başlayacak değil mi yani başka bir yere gidecek hadise. Tabii tabii. tabii. Ben değil bir başkası denk gelse bunu mutlaka çeker. Evet. E, ve şu sorgulamayla çeker. İnanet. E, Arap bunu yapıyorsa
1: tabii. biz Ağzı ne yapmayalım şeklinde bir. bir.
2: Avrupa'da ve Amerika'da Avrupa'da ve Amerika'da o söylediğiniz kahve mi, e, markasına boykot daha güçlü biliyor musun?
1: Doğrudur. İnanırım.
2: Daha güçlü ve Kesinlikle. neredeyse şey diyorlar hani işletmeleri kapatma
1: durumuna geldik diyorlar. Çok... Türkiye'de belki o kadar değil. Zaten şöyle. Oralardan çok daha fazla sayıda burada. Yan, bir anında an 500'den evet, fazla. Evet. Amerika'dan yani, sonraki ikinci yani daha fazla. Dolayısıyla bu bizim bir de şöyle en kötüsü şu. Bu bu siyasi kamplaşma, kutuplaşma noktasında kullanılan bir argüman olursa eminim karşı görüşte olanlar bu bahsettiğiniz anketlerde hani ya bu Filistin konusunda e, Türkiye aracı, ara bulucu olsun tarafsız diye olsun. tarafsız olsun diyen grup da e, evet evet eve telefon açarak bir bakın belki de satışlar artmış bile olabilir. Eve, eve sipariş verirler. Gider Doğru. otururlar içerler. Kavga çıksın diye birileri özetle gider bahçelerinde kahve içerler ki o bölgelerde karısın diye. Türkiye bu tür çatışmalara çok menyal. Biz Mete ile özellikle 15 Temmuz sonrası konuşmalarımızda sosyal fayda hatlarımız üzerinden bizi bölmeye, inanç dünyamız üzerinden parçalamaya çalışıyorlar diye çok örnekler verdik. Artık çok gündelik olaylar üzerinden çok kolay, çok kolay bir kavgaya tutuşma bu 12 yıl öncesi hani niye tercüman okuyorsun, niye cumhuriyet okuyorsun diye adam öldürmeye kadar varan saçma bir sığ siyasi tartışma zemini yaratabilir diye kaygılanır.
0: Yani. E son aramızda verelim sonra toparlayacağız yavaş yavaş. Reklamların ardından buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz son etaba girdik net bakışta devam ediyoruz. Bir de tabii girişte bahsetmiştim bütün sahada yaşanan bu gelişmelerin dışında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir hava aracı tekrar altını çizelim. Amerikan yönetimi Beyaz Saray Pentagon bu şekilde ifade ediyor. Hava aracı helikopter mi uçak mı içinde e, personel olduğu için ve o personelin beş personelin hayatını kaybettiği için bir havacı, hava aracı olduğu insanlı bir hava aracı olduğu anlaşılıyor. E, fakat bunu niye açıklamadılar uçak mı olduğunu helikopter, helikopter mi, oldu? mi olduğunu e, basın bile ikiye bölünmüş vaziyette bugün yazın. Bazı haberler helikopter der, bazı haberler uçak der. Bunu kim nasıl düşürdü? Biraz da onu konuşalım ve bu bölümü tamamlayıp iç gündem'e geçeceğiz yavaş yavaş. Mete Erer, hava aracı dernesiyle sınırlı kalması Amerikan yönetiminin ya nedir bu şimdi? Güvenlik çok, kaygısı mı ne bu?
2: Mesela şöyle çok komik bir şey söylendi ve çok da hani garip geldi bana şeyden de hatırlarsan. E, Amerikan Özel Kuvvetlerine ait olan bir hava aracı. Daha sonra bu işte bizdeki e, Skorski'ye benzer e, değişik bir önünde daha uzun bir e, yakıt ikmal yapmak sağlayacak olan Aksam'la beraber daha değişik bir modeldir ama aynı. E, Mete şey, bu
3: Özel kuvvet diye bizim Bordo'ya verildiler. Evet
2: evet edelim. evet aynı. Ama onlar biraz daha farklı kullanıyorlar. Onlar Deniz farklı e, kara farklı e, hava farklı e, kara farklı mesela onlar da Marine Borda Birelli yani. Onlar da Yeşil Birelli diye geçiyor ama Onların başka bir birliği daha var Onu da geleceğim şimdi anlatacağım Şimdi ibara şöyle çok ilginç Eğitim faaliyeti için Eğitim faaliyeti neymiş Akşamüstü Yakıt ikmali yapma eğitimi hmm. <gülüyor> Bak bak bak Bak, <gülüyor> bak. Yani özel <gülüyor> kuvvet Personeli yani Seçilmişin Seçilmişine aldığın birliğe, akşamüstü işte yakıtikmal. Suriye, saadon, İsrail et çapında eğitim faaliyeti yapıyorsun. Bir de gece uçuş yani eğitimini yaptırıyorsun. Hani bu adamlar bilmiyorlardı. Dediler ki bir gün hadi gidelim bir şu İsrail <gülüyor> kenarlarında uçalım. Hem de uçarken de bir de yakıt yakıtikmal yapalım abi. Yani eğitimi de burada yapalım Falan mı dediler. Siz hiç savaş meydanda eğitim faaliyeti gördünüz mü ya? Adamlar savaşın birebir içindeler ya. Savaşın birebir içindeler. Size başka bir şey söyleyeyim. Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 74 Harbi diye hatırlıyorum. Ya, bir öncesi de olabilir. Amerikan gemisi battı biliyorsun. İsrailler hmm. tarafından vuruldu. Batırıldı biliyorsunuz. Kasıtlı olarak. Amerikalı açıklamadılar şeye kendilerine. Çok uzun bir süre o geminin niye battığı söylenmedi biliyor musunuz?
0: Ama bir deniz aracı olduğu söylendi.
2: Tabii tabii. Şimdi <gülüyor> değil ama geçmişten bahsediyorum. Şimdi ben size şunu sorayım. Bölgede özel kuvvet personeli gece eğitim için bu sahayı mı seçer? Kıbrıs'tan kalkan uçağı mı ter- helikopterini mi tercih eder veya uçağı mı tercih eder? Yani özel kuvvet personeli gece eğitimini burada mı yapar? Bizim birimleri şöyle düşün. Bizim birimler Kuzey Irak'ta şey eğitimine gidiyorlar. Geceliğin pusu eğitimine çıktık. Böyle bir manyakça bir şey biliyor musun? Bak açık ve net söylüyorum. Yani benim özel kuvvetler birliğimin pusu eğitimini Irak'ta yapması gibi bir şey bu. Sen özel kuvvetlersin. Ne eğitimi? Eğitim tazelemesi yapılacağın yerler çoğunlukla geri alandır. Geri alanda dönersin. Işte kayak eğitimine gidersin, paraşüt eğitimine gidersin. Tazeleme eğitimleri yaparsın. Gidip sahanın içerisinde... <gülüyor> Sahanın içerisinde bu eğitim yapılmaz. Bak işin içinde bir gariplik olduğunu ben oradan aldım. Eğitim faaliyeti sırasına düştü diyor. Çünkü niye bunu söylüyor biliyor musunuz? Çünkü bir helikopter yakıt ikmali için yapar? Uzun mesafe girecek. Uzun mesafeli bir göreve gittiğinde yapar. Kıbrıs'tan kalkan bir helikopterin gidişi ve gelişi muhakkak İsrail içinde olmak zorunda da o yüzden. Peki Amerika bu işin içinde mi direkt? Evet içinde. İlk günden beri içinde. Bu da kanıtı. Kanıtın ötesine başka bir şey. Bunu ben söylemiyorum ya. Adamların generalleri artık şunu söylüyorlar. Bizim birimler ilk gün yani özel kuvvetlerin bir üstü olan örtülü operasyon icra eden bir birimleri var onların. Bu şeyi falan da almaya giden ekip o. El-Kaide'nin. El-Kaide liderine Pakistan'ın içerisine almaya giden birim. O birin ilk gün sahaya ilk giren ekiplerden bir tanesi. O timin pusuya düşürüldüğünü ve tamamını öldürüldüğü söyleniyor. Niye isimleri ve sayısı verilmiyor Amerikalılar tarafından? Çünkü örtülü operasyonlarda kaybedilen hiçbir askerin kaydı söylenmiyor şeye. Çünkü operasyon deşifre edilmesini için, Çünkü böyle bir operasyonun içine yer almak için Amerika'da sanat odadan izin alman lazım. Arkadan dolanmışlar belli. Şimdi bir sürü şey dönüyor şu anda. Hmm. Şeyi de söyleyemiyorlar. Yani orada cüşen helikoptere şu soruyu soracaksın sen. Ne alaka yani helikopter, geceleyin niye uçuyor arkadaş? Ya Şu sorduğun basit soruyu normalde bütün herkes söyler yani. Soramıyorsun bak Amerika'da. Özgürlükler ülkesi ya. ya bu arkadaşlar geceleyin özel kuvvet personeli gece yakıt ikman eğitimini şeyde mi yapıyormuş? İsrail açıklarında <Gülüyor> mı yapıyormuş veya Kıbrıs açıklarına mı yapıyormuş? Diyemiyorsun. Kırım'a uğramış olabilir mi? Her şey olabilir. Niye her şey olabilir biliyor musun? Helikopter nereye düştü? Karaya mı düştü, denize mi düştü? Denize. Senin bunu öğrenme şansın var mı? Çeyi bulmadım müddetçe? Enkazı. Enkazı. Peki bu, bu nasıl olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bak yüzlerce senaryo çıkacak. Göreceksin. Bu daha böyle başladı ya bu daha devam edecek böyle böyle bitmedi. Tık tık tık tık devam edecek bu.
1: Hava aracı denmesi de şeyden mi? E, düşen aracın kimliği üzerinden yok şöyle Artık şeyi söylediler. mı söylediler.
2: Şunu e, söylediler. Amerikan Özel Kuvvetleri'ne ait olan bir hava aracı diye söylediler. İşte hava aracının niteliğini
1: söylememeli. Mesela helikopter veya
0: başka bir şey. Yok, o da helikopter olduğu sonucunda şuradan varıyoruz. İşte özel e, kuvveti değil mi? Hı hı. belli bir yere intikalde. Belli
2: de. markalar şimdi belli marka diyorum. Belli e, üretici firmanın üretici firmanın isimleriyle söylenmeye başladığı için aşağı yukarı biliyoruz. Yani Amerikan Özel Kuvvetlerinde hangi birim hangi tip e, helikopter kullanıyor. Ya mesela Hı. bizde e, bizim Özel Kuvvetlerin kullandığı helikopteri uzaktan bilirsin. İkisi Sikorsky üretimi ama tipi, yakıt tanklarının Hı. konu şekli, üzerindeki donanımdan anlıyorsun. Yani bu Özel Kuvvetlerin dersin. Amerikalıların da anlıyorsun Hı. Özel Kuvvetlerin kullandığı helikopterleri. Şurada mevzu şu. Bugün yaşanan sürecin içerisinde Amerika yalnızca mühimmat ve para kaynaklamayı yapıyor ve danışmanlık mı yapıyor? Yoksa fiili anlamda sahada var mı? Sorayım hepinize, var mı? Bu anlaşılıyor Önce ama... sen
1: bir fotoğraf payla göstermiştin zaten evet. Amerikan özel kuvvetleriyle başkan bayrağı. Evet ama oktan sonra e, siliklerde.
0: anlatımında da şunu konuştuk. <gülüyor> İsrail mühimmatı bitmek üzere. Destek almadığı müddetçe. <gülüyor> e bu durumda desteğe gerek yok. Amerika savaşıyor direkt orada.
2: E, hem öyle bir şey var hem de hatırlar mısınız? İlk Biden sahaya geldiğinde yani e, İsrail'e geldiğinde çok büyük bir hata yaptılar. E, o özel birimin fotoğraflarını paylaştılar. Daha sonra ha, fark ettiler. Silip bu sefer yüzlerini bantlayarak verdiler. Mesela o birimin tamamını öldüğünü söyleniyor. Çünkü askeri personel başka bir ülkede başka bir Bu şeyle aynı
1: zamana denk geliyor mu? İlk giren
2: ekiple aynı zamana denk geliyor. Hayır hayır. Eğitim için gelip
0: Yok yok
1: İsrail ziyareti Biden'ın İsrail ziyareti. Hayır sırası. hayır. Bir
0: general geldi o. Geldi. Aynı dönemde beraber geldiler. Sonra kızdı ve gitti hani. Tabii tabii.
1: Ondan da ondan da o önce kayıplardan dolayı olabilir mi?
2: Kayıplardan dolayından ötesine başka bir şey daha var. Şöyle bir durum var. Eee gelen ekibin planını icra etmekten vazgeçtleri için döndükleri söylendi. Yani onların planı bu değil. Onlar daha sert bir şekilde içeri girmek istiyorlar. diyor ki girerseniz çok büyük kayıp verirsiniz. Yani bunu yapma
0: tecrübeniz o, yok. İsrail ordusu için söylüyor. Onu. İsrail
2: ordusu için. Evet. De. Ama zaten ilk giren ekipte e, İsrail özel kuvvetleriyle beraber girdiler o kuvvetler ve ilk ikisi de girer girmez bu suya düştüler. Yani i̇şte işte de şu de görüntü, de. işte bakın şu görüntü, pardon oraya koydular markaya arkaya verirler bilmiyorum ama Veya yani ekrana verebilirler şimdi Ekrana verebilirler İşte bu e, yanlışlıkla yayınladıkları görüntü arkadaşlar
0: Sonra bunları e, bulurladılar değil mi yüzlerine? Tabii
2: tabii e, Bunu tekrar yayınladılar ama iş işten geçti Çünkü bu birim e, örtül operasyonlar icra ettiği için, mesela bizde de öyledir görüntüleri fotoğraflarını yayınlayamazsın. Mesela yayınladılar ve çok büyük bir hata ettiler. Yani... ama mesela dikkat ediyorsan üzerindeki kılık kıyafetlerinden ve şeylerden e, muharip bir görev için geldiklerini anlıyorsun değil
3: mi? Ne herhalde can belli. Hazırlar herhal.
2: Ya yani, verdikleri mesaj zaten. Bak silahlı kuvvetler kılık kıyafet ve bulundukları pozisyon itibariyle şeyi verirler. Ne için geldikleri ve ne için bulunduklarını verirler.
0: Niyeti anlarsın.
2: Niyetini yani. anlarsın. Üzerindeki kılık kıyafetlere baktığında ne olarak anlıyorsun? Operasyon kıyafetleri Operasyon kıyafetleri Bir
3: de kadın var ya yanlış mı görüyorum?
2: Var Yok. onlar var. E, hayır Şimdi, kad- hayır o kadın o, değil de. Erkek, hayır ama şöyle söyleyeyim. Normalde bak, var. En sağdaki Değil değil. O arada bu sakalı var aynı bak, zamanda. Bak bu birimlerin içerisinde istihbarat subayı, sek ve idare görevleri ve irtibat görevlerini sürdürecek kadınlar da var kadınlar da var. Ama yok, o var ama, bu ama gördüğün e, o gördüğün kadın değil abi. Peki. Yo, en o, arkadakini mi diyorsun? He, bana o bize yakalan e, kamufla- sağ O bana benziyor saçu kamufla- arkada. Saçları yok onda. <gülüyor> Şimdi e, diplomatik bir yetkili olabilir o. Yok yok şu hayır şu şey. Şuradaki şeyi söylüyor. Hayır. Saçı uzun olanı söylüyor. Sütü en Sağdakinin söylüyorum. Onu ikna söylüyor. Onun Örkek, olmadığına ikna onu ettim. Onun olmadığına ikna mi? Evet. Bu erkek yani En arkadakini de. Hatta sakalı
0: var abi onun. Evet. Evet, peki. <gülüyor> Bundan sonra bu bu tip şeyleri çok duyacağız. Çok duyacağız. Demenin altındaki şey ne bir şu,
2: şu anda bugün de arkadaşlar öyle vermişler mühimmat bitti hikayesi. Şöyle mühimmat bitti hikayesi. Dünyanın en büyük savaş stoğuna sahip ülkesi hangisi? Herhalde Çin mi? Siz derseniz Rusya derim. Sonra Amerika Birleşik Devletleri derim. Sonra Çin derim, değil mi yani en tabii büyük tabii. ülkelerin bir tanesi. Rusya stoğunu ne kadar günde bitirdi? Savaşta. bir düşünün bakalım
3: bitirdi mi onu bilmiyorum
2: ben yani Bitti mesela. Kuzey Kore'den silah mühimmat aldılar ee. İran'dan mühimmat aldılar kimden mühimmat aldılar Çin'den mühimmat aldılar Nedir? ve ciddi miktarda yalnızca bakın Kuzey Kore'den <gülüyor> aldıkları mühimmat miktarı tam 1 milyon topçu mermisi aldılar 1 milyon
3: peki abi ne biçim stok varmış ya 3. ayın sonunda mıydı
2: Yok yani. Üçüncü ayın sonunda zaten stoklar bitmeye başladı. Sahaya eski tipteki kullanmadıkları <gülüyor> mühimmatları göndermeye başladı. Onu atacak olan sistemler girmeye başladı. Hatırlarsanız. Görüntüleri görmüşsünüzdür. Abi istersen... Wagner'in,
3: Wagner'in başındaki adam da mühimmat gelemiyor hatırlarsan,
2: diye ha, tepiniyordu ha, değil ha, mi? Tepiniyordu. Biz neyle savaşacağız diyordu. Kocaman bir Rus ordu düşün. E, stoklarını düşün. Dünyanın en büyük tank... Çünkü stoğun kadar, stoktaki aracın kadar onun... E, mühimmatı var. Rezerv mühimmatları var. Depoluyorsun bunu. Artı bir de fabrikaları var. Dünyadaki mühimmat fabrikalarının bir çoğu evet. Rusya'da. Bak hem üretebilirsin Ya ne kadar yakıyorsun ki yakıyorsun demek tabirin tam şey için söylüyorum. Anlaşılsın diye söylüyorum. Kullanıyorsun ki kullanıyorsun ki ne ürettiğin ne de stoğundaki yetmiyor. Yetmez, yetmez. zaten. Hiçbir ordunun mühimmatı yıllarca savaşmaya yetmez abi. Yetmez. O nedenle İkinci Dünya Savaşı'na girildiğinde bisiklet fabrikaları, traktör fabrikaları dahi tank fabrikalarına ve diğer şeylere döndürdüler. Bu iş böyledir yani. Yetmez. yalnızca bilinenlerle bunu sürdüremez. Bugün de gördüğünüz tabloda baktığınızda işte önümüze gelen İsrail'in etibudu nedir ki bu kadar çok büyük mühimmat üretebilecek yani? Etibudu neye? Toplam ülkenin nüfusuna kadar. Ordunun ne kadar bir, bir e, mühimmat evet. deposu olabilir? Ne kadar fabrikası olabilir? Belli bir ölçeği var yani. Bakın ben Rusya örneğini özellikle verdim. Ukrayna yani. örneğini vermiyorum. Hadi Ukrayna daha küçük
0: ölçekli bir ülke Ama İsrail örneği, şey Rusya örneği. Çok Aslında, güzel hatırlattınız. Evet, bizim için yani biz öyle olmadığını, olmaması gerektiğini yayınlarımızda türlü vesilelerle söylüyoruz ama e, hep bir istatistiğe dönüşüyor hadise. İşte 10 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı. 11.000'e yaklaştı. Bunlardan şu kadarı çocuk falan. Ama bence biraz da Filistin hikayelerde gizli. Tabii tabii kesinlikle. Ee, ona dair bir video var. Harikasın. O özeti şu. Harikasın. E, Nobel adayı Filistinli doktorun hmm. anlattıkları izlemişsindir e, Ali abi. E, mühendis, doktor, fizyoterapist diyenlerim hepsi öldü diye anlatıyor. Bir izleyelim sonra üzerine konuşalım was engineering graduated she
2: found she was found under the rubble this is my niece she is a medical doctor she was supposed to start her speciality this my cousin this is my nephew who is a physiotherapist and he was killed this is my niece's daughter and that's what we want to see these people they have names they have faces And that's what is needed. This is my daughter Bisan.
0: Who was killed 16th of January 2000. Evet. Ee, bu bile Nedim Şener? Aslında o <gülüyor> e, hani istatistik 11.000 oldu, 12.000 oldu. Ölü sayısı her geçen gün artıyor. <gülüyor> Ama şu eee Morgan'a yaptığı açıklama değil mi o arkadaşlar? Evet eee fotoğraflarıyla birlikte bunu ifşa ediyor olması bile çok de onları... çok etkili ya. Yani. Evet.
1: Yani hocam çaresizce oturup önümüzde telefonun ucundan görüntü nakmasını izliyoruz yani bu kadar insanlığın hani devletler işbirliği yapıyor batıl ama insanlığın da bu kadar protestolarla sokaklarda mitingler yaparak protesto ederek ses çıkarmaya, ses yükseltmene rağmen çaresizlik çok kötü bir şey. Yani orada Gazze'lileri katlediyorlar, soykırım uyguluyorlar ve bir bütün insanlığı yok ediyorlar aslında. Yani tırnak içinde insanlık adına, insanlık değerleri adına ne varsa şu anda gözümüzün önünde ermiş bitmiş durumda. Yani hani böyle insan kendini güvende hissedebilir falan filan. İnsan böyle bir halde kendini nasıl insan hissedebilir ki? Yani bebecikler ya Dizilmişler, yani bedeninin yarısı yok babasının elinde. Anne oturmuş, küçük bir yavrusunun bedenine sarılıp ağlıyor. Yani oturup bizim hani belki de o boykottu, toplumsal duyarlılıktı. Televizyonlarımızın sabah akşam bunları vermesi lazım herhalde. Çünkü bu sadece Gazze Filist, e, ve Filistin'le e, daraltılacak bir mesele değil. Bir Filistin meselesi değil artık bir insanlık meselesi haline dönüşmüş durumda. Yani bugün buna doğru tavrı alamayan yarın insanım diye insanın içine çıkmasın. Gerçekten buna doğru tavır almayan buradaki mesele Gazeliler meselesi olmaktan, Filistin sorunu denilen o tarihi mesele olmaktan çıkmış. İsrail'in soykırım biçimiyle, uyguladığı tırnak içinde modern tekniklerle insanlığın katlı haline dönüşmüş. O yüzden söylüyorum yani bugün bu konuda doğru aksiyonu almayan devletler, milletler, aydınlar, yazarlar, sanatçılar, her kimse yarın ben insanım diye ortalarda dolaşmasınlar. Bunu niye söylüyorum? Şu an bu hatayı yapıyorlarsa gözden geçirsinler. Bu Meten'in söylediği gibi. Bireysel olarak ya hani Elinle bir şey yapamıyorsan Dilinle, dilinle olmuyorsa hiç olmazsa Kalbinle bir şey yap Yani en azından de ki Ben şunu yapmayacağım kardeşim bunlara destek olmasın diye İsrail'in soykırımına destek olmasın Nitekim Türkiye'de, Türkiye içinde bahsedersek Öyle garip olaylara Öyle ilginç reaksiyonlar veren gruplar ortaya çıkıyordu ki Burada hiçbirisini göremiyoruz Yine onları da suçlamıyorum Ama hiç olmazsa o ellerindeki telefonlardan ya da görüntülerden, sosyal medyada kendilerinin dışında bir şey ararken önüne çıkan bu katliam fotoğraflarından bir mesaj çıkarsınlar ki işte bu doktor beyin söylediği gibi bütün ailesinden galiba 11 kişi mi 17 kişi mi katledilmiş. Ben de hakikaten çok üzülerek yani ya, ya böyle bir yükü bir insan nasıl taşır kardeş? Paramparça Ya mesela. bir adam anlatıyor yeğeni, kuzeni, onun torunu, bir kızı. Ya hangisi terörist? Kimi doktor, kimi mühendis, kimi öğretmen, kim kimyager, adam tek tek sayıyor. Biz sayı diye bugün diyoruz ki her gün yani insan duyarlılık artsın diye paylaşıyoruz. Diyoruz ki bin çocuk, 5000 bin çocuk katledildi diye. Daha ismi konmamış çocuklar, bebekler var. Daha ismi konmamış anne karnındayken doğar doğmaz. Hala şu anda hastanelerde bakın kaç hastaneyi bombaladı enerji ve ilaç yokluğundan. Tedavi imkansızlığından
0: Dedim Şener, biz
1: hastanede hayatlarını kaybediyor bebeler. Biz şu kadar
0: zaman daha elektrik olmazsa yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin fişleri çekilecek, yani daha doğrusu kendinden kesilecek. Yani. Kendinden kesilecek
1: ee, dedi. Ve ben şunu söylüyorum, bakın. Hiçbir şey duymadık yani, ben, hiçbir şey ee, görmedik. Allah bağışlarsa kızım da tıp okuyor. Ve ben hep şunu söylüyorum, bugün tıp fakültelerinde bu konunun çok geniş tartışılması lazım. Bizim hekimlik mesleği Türkiye'de çok göz önünde olan, hepimizin başımızın çok tacı doğru. olan hekimlerimizin olduğu bir meslekten bahsediyorum. Bugün tıp eğitimi konusunda çocuklarımıza verilebilecek en önemli ders gözlerimizin önünde ceryan ediyor. Belki hocaların bir doktor bir doktor e, nasıl olmalı konusunu anlatamayacak kadar şey önemli örnekler yaşıyoruz. Adam diyor ki ben 14 yıl eğitim aldım. Bu mesleği de yapıyorum şu kadar yıldan beri. Oradaki insanlar nasıl ölüme terk edeyim? Ki bu adam çıkma gitme gidebilecek imkana da sahip. Gitmiş Amerika'ya bak ne kadar şerefli insanlar var. Amerikalı. Doktor diyor ki ben onlarla orada şehit olamadım diye üzülüyorum diyor. Batılı bir kadın doktor. Ya nasıl insan yani doktorluğun nasıl ulvi bir meslek olduğunu ya. bugün bizim hekimlerimiz bu olay üzerinden çocuklara anlatmalı. Anlatmalı. Yani bizim mesleğimizde bir, efendim Türkiye bir doktor kaybetti. İşte Fransa bir kahveci kazandı. Ya da İtalya bir pizzacı kazancı, kazandı diye çocuklara pesimistlik karamsarlık aktaracaklarına bak Ateşin ortasında doktorlar nasıl görev yapıyorlar, nasıl şerefli bir mesleğin sahibi onu anlatmaya lazım.
3: Türk Tabipler Birliği bu evet. örneklerden yola çıkarak değil mi? Tabii. Tüm kuvvetlerin Tabii. kimyasal silah kullandığıyla uğraşacak. He?
1: Ben günlerden beri bunu, bunu ağzımdan düşünüyorum. Her imkanda her ortamda bunu anlatmaya çalışıyorum ama Hekimlerin bunu anlatması lazım. İşte bizim hekimlik mesleği böyle bir şeydir. Allah'ın eli olmak böyle bir şeydir. O öyle kutsal ve ulvi bir meslektir diye anlatman lazım. Sadece hangi hastaneden hangi hastaneye ne kadar transfer olup ne kadarlık ciro yaptırdığın yapacağın falan meselesi değil. Ya da çocuklara ya bu ülke yaşanmaz diye iyi niyetle söylenmiş olsa da kötü sonuçlar doğuran veya kötü niyetle söylenen sözlerin söylenmesi yerine böylesine insanların örnek alınması lazım. Bak bu adam yine gitsin oraya yine bu işi yapmak için. Hayatını hayatını kaybetmiş doktor hayata dönse tekrar o işi yapmak için koşa koşa gideceği yerdir şey Gazze. Ama gel gelelim e, e, biz böyle sürekli, olmuyor biz her zaman her Biz şurada görmedik
0: mi Nedim Şener? Şifa Hastanesi'nde orada birkaç hastanede bunlar hep ekrana yansıdı. E, hastane personeli acil getirilen müdahale edilmesi gereken bir hastanın kendi yakını olduğunu görüp Tabii. hayatını kaybettiğini ya da çok ağır yaralı olduğunu görüp Tabii. E, bir miktar hüznünü, acısını yaşayıp Tabii. sonra diğer hastaya koştu. Tabii. E, doktorluk böyle bir şey zaten. Tabii. Tabii. yani Bu böyle bir meslek. Tabii. E, hayatta kalması için insanların bütün sebeplere yapışıp, bütün Tabii. tedbirleri alıp e, ona gerekli müdahaleyi yapma bilinci. E, ama bunların hepsini unuttuk biz. Ve yıllardır Filistin sorunu Filistin sorunu Filistin sorunu diye diye insanların zihnine bunu kazıdık Tabii. bence öyle bir şey yok Tabii. İsrail sorunu
1: var O ayrı. artık bugün, bunu net bir şekilde bugün söylememiz lazım insanlık sorunu hale dönüşmüş durumda tekrar söylüyorum İsrail'in uyguladığı şiddetin biçimi soykırımın türü bugüne kadar rastlanlardan çok farklı yani e, Hitler'in İsrail'in uyguladığı soykırımın biçimi biliniyor kime nasıl hedef aldığı ve ne yöntemler uyguladığı. Bunun ne başı belli ne sonu belli. Anne karnındaki bebekten bakın daha bebeği diyor ki bu nasıl olsa ileride terörist olacak, öldürmeliyiz diyen bir zihniyetten başlıyor. Yaşlı e, insana zaten acımıyor. ya Aradaki skalayı tamamen zaten tahrip etmek üzerine. Hani ya Hitler'in belli bir şeyi vardı. Soykırımda kriterleri vardı. Tamam mı? Bunun öyle bir şey yok. Gazze'de bakın ne diyor? Gazze'de bulunan herkesi ona destek olanları da yani bakın onun içine siz de giriyorsanız siz de yok edebilir. Eğer destek için gidiyorsanız mesela destek için yaklaşacaksanız siz de yok edebilir. Adamın şeyi yok ölçüsü falan yok. Yani Netanyahu'nun, İsrail'in şu anda uyguladığı soykırımın dünyadaki bir örneği ve biçimi yok. Çünkü şeyde de, Afrika'da da kabileler birbirine girdi. Elindeki konvansiyonel silah neyse bıçaksa bıçak, da önündeki hedefe yoğunlaştı. Bu öyle değil. Bu uçaktan uzaktan attığı bombalarla her türüyle yani yasaklanmış yasaklanmamış ne varsa her türlü kitle imha silahını kullanıyor. Bir kullanmadığı zannederim Mete herhalde atom bombası falan mı kaldı? Nükleer silah falan kaldı galiba değil mi? Şu anda yani, olan her şeyi kullandı. Yasaklı olan her sürü silahı kullandı yani.
0: Peki son 10 dakikamız ee, aslında burada bitirsek iyi ama... Ee, geçen hafta da Nedim Şener olmadığı için ya, biraz siyasete şeyin, girelim istiyoruz. Özgür Özel e, Ama merak ediyoruz o, Nedim biraz, biraz da özgür. örnekleri verirken duygulandı. De siz bir e, önce bir siz konuşun e, Ali Bey üzerine ben de de bir soru sorayım evet, Efendim Buyurun. Eee emanetçilik dendi. Sonra böyle bir eş başkanlık gibi bir MR'ye de tanıklık ediyoruz. Ee, işte seçimde beraber hareket edecekler, beraber gezecekler gibi bir takım haberler gördük. CHP kulücüslerinden de yansıyan buydu. Tabii bu haftanın e, o cephede, kurultayın ardından o cephede en çok konuşulanı e, Sayın Özgür Özel'in kongre konuşmasındaki e, temayülle işaret etmesi, sonra temayülün de aslında tam olarak o olmadığını daha çalışmasıydı. Yani e, e, bir eş başkanlık durumu görüyor musunuz? En azından fiilen. Ee, bir iki
3: tespitini arz etmeme müsaade buyurun. Birincisi de hiçbir değişim değişmediğini düşünüyorum. Üçüncü, i̇kincisi daha da komple, karmaşık ve komplike hale geldiğini düşünüyorum. Mesela hemen bir örnek vereyim. Herhangi bir milletvekili veyahut herhangi bir CHP'li parti meclisi üyesi falan diyelim ki Gümrüklerle ilgili veya da işte herhangi bir e, konuda bir şey bir dosya mosya eline geçti bir falan hemen gidecek ne yapacak? Onunla ilgili gölge bakan var ya kendisi bir şey yapmayacak gidecek ona söyleyecek. O meseli araştıracak ondan sonra onun sözcülüğünde bu ifade edilecek. <gülüyor> gerek görülürse de genel başkan devreye girecek. Yani MYK'daki
0: de, gölge kabineden bahsediyoruz. Evet, MYK'da
3: evet. ikiye bölündü. MYK hı hı. bir tanesi gölge kabine, öteki de idari işlerle ilgili MYK üyeleri başkan yardımcısı. 24 tane başkan yardımcısı. Böyle müthiş bir şey yani. Biliyorsunuz şeyde, yönetim biliminde bir kişiye en fazla kaç kişi bağlanabiliyormuş biliyor musunuz? 6 kişi. 6 kişiden fazla bağlanırsa yönetilemez diyorlar. Yani şey yapamazsın, denetleyemezsin, kontrol edemezsin, yönlendiremezsin. 24 kişi bağlı Genel Başkana ve de işte bu 24 kişinin bir miktarı şey gölge bakan bir miktarı da işte idari lideri. işlere bakacak. Yani hem ben şeye bakıyorum dış politika. Aynen devam ediyor. Hiç değişiklik yok Kılıçdaroğlu'ndan. Savunulan dış politika gene 180 derece tersi mevcudun yani işte karabaş müc- şeyler mücahitler şunlar bunlar Efendim, mesela
0: şu 38 gün onların
3: gündeminde hiç yok yok ben duymadım siz duydunuz mu dinliyorum pazar günü hani Kurultayda günü, yoktu zaten Kurultayda yoktu da bu e, çok muazzam çağ, dışı, çağ üstü modern bir şekilde basın toplantısı yapıp bu 24 tane meselesini bakanlar ya, bakan, yardımcı bakanlar hayır, gölge bakanları falan anlattı toplantı dün müydü yoksa bilmiyorum ama dün cumartesi de olabilir. Dile cumartesi. Cuma. cuma mı Özgür Özel'in?
0: Cuma yok. Cuma ne? şeyi var. Cuma 10 Kasım değil miydi? 10 Kasım cumartesi. 10 Kasım, orada oldu. çelenk var. Unutuldu.
3: Eyvallah. İstanbul'a. Şimdi burada Garp Cephesi'nde evet. değişen bir şey yok yani Erik Maria Remarque'ın romanının adında olduğu gibi. Bir şey yok. Daha komplike, daha karmaşık, daha bürokratik bir yapı var. Bu bir. İkincisi de Nedim Şener'in e, teorisi bence gerçekleşiyor. Nerede gördük bu manzarayı? Şeyde gördük. E, kurultayda genelde işte e, ne işi var divan başkanının, divan başçı tarafı falan olacak. Divan başkanı gelip yeni seçilen genel başkanla birlikte elleri e, birlikte havaya kaldırma numarası falan. Bu Bizim burada da bu masada bu programda sık sık konuştuğumuz şeyin Ekrem İmamoğlu'nun yolunda emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi. Göstergesi net nasıl? Nedir plan? İstanbul'u alacak Ekrem İmamoğlu meclis İstanbul'daki belediye meclisinin çoğunluğunu da alacak, meclis üyelerinin çoğunluğunu da alacak. Ondan sonra oradan ayrılacak yerine gene CHP'li biri gelecek meclisten kendisi bir olağanüstü kurultayla CHP'nin başına geçecek. Yani bu yolda ciddi bir ilerleme var. Ve de işin esas galibinin, kurultayın esas galibinin Ekrem Yon olduğu olduğu yolundaki iddialar bana daha yakın geliyor. Öyle ifade edeyim. Yani eş başkanlık falan değil. Yani bu hakikaten ee, dünya siyasi Tarihine geçecek bir şey yani Daha komplike daha komplike Yalın yönetim diye bir şey ile uğraşırken Bütün dünya her şeyi Yalınlaştırmaya çalışırken Bürokrasiyi de arttırarak Karmaşık bir yönetimi önermek Bunun dışında da bütün Ekrem şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Politikalarının tamamını Uygulayacağına dair bir
0: işaret Peki. Vermiştir bu durum Son söz Nedim Şener'in. Mete Yarar da belki üzerine birkaç bir şey Yo, söylemek ister. Ben Nedim'i dinlemek isterim. Ee, 6 gün herhalde değil mi? 1 hafta bile değil. Evet, Şeref şöyle. ve namus sözü verdikten sonra evet. örgüt ön seçim bekliyor. Tabii. Bunu... <gülüyor> ya bugün hafif güldüm de izlerken. Hani ön seçim öyle bildiğiniz gibi de bir ön seçim. Hani ön seçim ama sor bakalım nasıl bir ön seçim, ön seçim. diye böyle kendim Tabii. seslendirdim. Tabii. Açıkçası bunu.
1: Şimdi e, Özgür İmamoğlu eee CHP genel başkanı olmuş. Ben Özgür öyle olmam gibi... oldu mu? Yanlış söyledim. Yok, sen doğru söyledin. Başkan... Yanlış anladın. Özgür Özel değil mi abi? Ekrem. Ben özel. Özgür İmamoğlu diye biliyorum yanlış mı? Yanlış. Mete yanlış ha, anladı. Sen doğru Özgür, söyledin. Özgür Özel. Özgür Özgür Özel seçildi ya, tamam doğru. şey
2: yapıyormuş. Ben, vallahi anlamadım ben şey olarak.
1: Ama ya olayı öyle görmek lazım. Evet. Özgür İmamoğlu ne aslında Özgür. Şimdi e, biz tavşan aday diye bir kavram üzerine tartış konuşuyorduk sürekli şimdi sosyal medyada o günden beri tavşan başkan diye adı konmuş ve böylece tavşan başkan kavramı Özgür İmamoğlu sayesinde siyasi literere girmiş tavşan aday malumunuz Böyle e, sporda hani uzun mesafe, koşu, uzun mesafe koşucularında e, şey diğer yarışmacıyı için koşan ama sonra işte onu e, şey yapam forse eden bir sonra kendi yarıştan düşen e, kişi için söylenir. Şimdi burada da yarışa katıldığınız zaman tavşan adaydan ne bekleniyordu? E, yarışın bir noktasında çekilecek e, diğerine bırakacak. Ama hayır e, tavşan adayı koştu ve e, seçimi desteklediği, desteğini aldığı kişi tarafından desteklediği desteğiyle beraber seçildi. Dolayısıyla biri resmen koltukta diğeri gayri resmi olarak CHP Genel Başkanlığı'nda bulunuyor. Dolayısıyla Genel Başkanlığı da yine onu destekleyen kişi adına yapan kişi olarak Özgür Özel. Baktım sosyal medyada tavşan aday tavşan başkan olarak tanımlandırılmış. Bu daha önce yoktu mesela tavşan aday vardı daha önceki kurultaylarda. Ama,
2: da. e, hiçbir yarışmada tavşan koşucu yarışı kazanmaz.
1: Bu işte farkı bu. CHP'nin farkı bu. <gülüyor> tavşan aday kazandırılıyor. Evet çok <gülüyor> tamam, ağır o, Güzel. <gülüyor> tabii tabii çok doğru. Zaten olayın zaten tavşan başkan da olmaz zaten dolayısıyla. Tavşan başkan olmaz. Tavşan o bur- adayı müellifi kim? O orada kalır. Valla sosyal medyada sürekli o günden Yok, başkanın beri. Başkanın o da adayın kim? Adayım, adayın müellifi kim diyor. Tabhan adayın müellifi vallahi o siyasi literatürde olan bir kavram. Yani devlet bahçeli falan değil. Yani daha önce, o da dillendirdi bilindik bunu ama daha önceki yıllarda yok. Daha önceki yıllarda dille, yok. Bu siya, mesela daha önceki CHP kurultaylarında da Aytu Atıcı e, şey olduğunda ona da soruyor. tavşan aday mısınız diye. O da yok öyle bir şey namussuzluk olur. Böyle bir şey olur mu falan filan diye. O zamanlar karşı çıkmıştı. Dolayısıyla burada bir tavşan başkanlık söz konusu. Yani şöyle düşünün, hangimiz olursak olalım. Özgür Özel kendi kapasitesiyle, Manisa'da iki dönem CHP'nin belediye başkanı adayı olmuş ama seçilememiş. Kendi mahallesinden kurultay delegesi olmaya çalışmış seçilememiş birisi. Kılıçdaroğlu'nun 12 seçimdeki bütün başarısızlığın baş mimarı olan birisi, değişim adı altında 100 oy alabilir miydi? Eğer Ekrem İmamoğlu faktörü olmasaydı, Ekrem İmamoğlu'nun maddi manevi ne varsa, bütün gücü, Arkasında olmasaydı alabilir miydi? Ol Alamazdı. Nitekim yaptığı Hatay gezisi, Osmaniye gezisi falan filan bir şeyleri gösteriyor olmalı değil mi? Niye diğer? Mesela Hatay deprem bölgesine gittik. Peki o bölgeye yakın CHP'li başka belediye başkanı yok mu? Büyükşehir var. Veya diğer belediye başkanları niye yok? Yanında da Ekrem İmamoğlu var. Ve en kötüsü şu. İşin içindeki kandırmacı şu. Bir oyun oynadıkları halde Bakın bir oyun oynadıkları halde beraberce İmamoğlu şey Öz- Özgür Özel. Sanki öyle bir şey yokmuş gibi Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım falan. Ama bu patlar bir yerde. Yani bir yerde biri bir, bir, bir falso yapar, bir pot kırarlar ama o kadar komikler ki. Değil mi Sayın Başkanım? Evet Sayın Başkanım falan filan diye böyle şey yapıyorlar. Ya arkadaş yapmayın bu oyunu yapmayın. Herkes biliyor. CHP'liler de biliyor.
0: O biraz şeye benziyor, Delegeler de
1: biliyor. Kazanıyoruz değil mi Sayın e, şöyle, Başkanım? E, on, çok sevdiği
2: ben... arkadaşları, bununla ilgili, e, onu da sevdiği arkadaşları var olacak canahtan. Yazdılar ve çok doğru bir tespit yapıyorlar. İstanbul'da bir lider, Ankara'da bir genel başkan var diyorlar.
1: Ya mesela, ama işin pazarlaması onlara ait. Anı, evet. Hayır, şey... E, Hayır, işin... öyle,
0: işte, CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, lideri... Ekrem İmamoğlu diyor.
1: Tabii işin, bakın işin ilginç, Tabii şu, yani. işin ilginç tarafı da şu. İşin ilginç tarafı da şu. İşin pazarlaması da bu medecilerde elinde. Nasıl Kılıçdaroğlu'nu pazarlıyorlar hatırlıyor musunuz? %60'la geliyor. Şöyle oluyor. 65, piron falan filan derken 65, 65, yani. 65 falan. Acayip pazarlıyorlardı. Bu iş bitti. Bakanlıklar bizim falan. Şu bu kurul senin falan filan paylaşımları yapıyorlardı. Sonra adamı bir güzel indirdiler. O da layığını buldu. Çok güzel. Harika oldu. yani Tam benim istediğim şey oldu aslında. yani Özgür Özel'in gözümün önünde olması lazımdı. Tam doğru yerde duruyor şu anda. <gülüyor> Daha çok konuşuruz <gülüyor> ama Abi, süre bitti.
0: Bakayım. Şunu sor- sorabilir miyim? Tabii. Bu Mete Yarar'ın <gülüyor> iddiasıydı. Geçen hafta sen yoktun. Ee, biz dedik ki işte senin gibi düşünüyoruz. İşte Kılıçdaroğlu gitti, bitti, silindi falan filan. Ben dedi çok öyle düşünmüyorum dedi. Bir şey söylemek istedi. Evet. Sen katılıyor musun ona? Katılırım.
1: Ne demek istediğini anlamadım ama katılırım. <gülüyor> Hayır şaka, işin şakası. Yok. Benim ne demek istediğimi anlamadım. Anla, yok, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. O kapasitede onda var. Ee, şeyde, zeminde de, parti zeminde de o şey var. Onun bedelini... Ama bir dakika, bunun için bir boşluk mu bulması lazım yoksa... Yok yok, Yere, yerel, seçim, yerel, yerel seçimin sonuçlarını görmeniz yeterli olacak. Yok o da öyle söyle son tarihinde. Evet, Mete aynı şey. Yerel, yerel seçimi sonuçlarını yaşayacaklar. Kim? Elim yaman, bey yaman orada görecekler. O yüzden oraya o buraya yüzden çok... O yüzden
2: zaten şey dedi ee, Özgür Özel ön seçim hikayesinde kullandı tabii, tabii. o yüzden.
1: Tabii çünkü niye? Ee, ön, yani işin ilginci şu. Namus şeref sözü verip bir hafta sonra ön seçim olmayacağını insanlara söylemek kandırmacanın dik alası. Bunu niye yapıyor? Yeni yerler kazanacağı ve oralara iyi adaylar bulacağı için falan değil. Garanti yerler var ya cepte asıl rantın döndüğü CHP'li belediyeleri oralara kendi adamlarını yerleştirebilmek için. Yoksa tamam imam oldu ki tam istediğimiz gibi oldu, şöyle oldu 25 belediye alacağız falan. Hadi görelim bakalım. Kaç belediye alabilecekler? Bakalım kendisi kazan- kazanamayacağını o zaman göreceğiz. Ama Metin de dikkat çekti. Şimdi adını koymadığımız ama daha sonra daha da kendini belli edecek e, siyasi e, parti teba- tabanında o e, tepkiyi gördüklerinde e, olayı anlayacaklar diye düşünüyorum. O zaman demo- ya evet ön seçim yapmak lazım falan filan diye ama na, şu, mesele şu biliyor musunuz bak yine CHP tabanına olan oluyor. Şimdi bir fotoğraf gördüm birileri şeyle Tavşan Başkan adı konulan Özgür Özel'le fotoğraf çektiriyorlar selfie. Cık. Ya diyorum ki bu adam geçen dönemde sizinle beraberdi önünde Kılıçdaroğlu vardı. Aynı adamla bugün Genel başkan koltuğuna otur diye selfie çektiriyorsun bu nasıl bir kafa? Yani ve hiçbir değişiklik yokken ne Selahattin Demirtaş konusunda ne diğer HDP konusunda ne başka konularda hiçbir ulusal meselede aksine daha provokatif açıklamalar dilinin kemiği de yok. Provoka- şey yapacakken yapan e, tutumu varken arkadaş bu nasıl bir şeydir nasıl bir pazarlama becerisidir ki adamla fotoğraf çekiyorsun hiçbirisi şunu sormuyor ya. Kardeşim bir dakika biz seni 12-13 yıldan beri tanıyoruz. Sen bugüne kadar ya mesela altın Vadi vardı. Efendim, traktör vadi var. Hangi sözünü tuttun da sen genel başkanında Hangi yetkin eksikti senin grup başkan vekili olarak ya da parti yöneticisi olarak yapamadın neydi? Bildiğin ama söylemedin hangi olgular gerçekler vardı ki biz iktidar olamadık ama şimdi iktidar olacağız. Hadi söyle bakalım. Deseler ama o sorgulama. Şey, yeteneği bile kalmamış insanlarda gel bir selfie çektirelim diyorlar. Enteresan bir motivasyon çok.
0: deyip susuyorum. Ali
1: Bey çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür katıldığınız sağ için. Nedim ben Bey, teşekkür ederim sağ, geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hem sağ olun. Hem memlekete hem programa. Sağ olun ben teşekkür ederim. Ee, sıkıldınız herhalde Mete abi. Biraz önce kalkmak istiyorsunuz.
2: Yo sen e, uzatmayacağım dedin ya demin programı.
0: Anladım. Peki çok teşekkür ederim e, evet. Uzatmak
2: istemiyorum dediğin için. Yoksa Değil ben
0: uzatırım mi? sabahın. Peki çok teşekkür ediyorum ben efendim teşekkür. katıldığınız için. Önümüzdeki <gülüyor> hafta yeni bir net bakışla yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalın.